1: Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui. Agora de Las Vegas, né? Já estou entrando Opa. no curso aqui, mas vai ser ótimo relembrar a semana com vocês.
0: Bom, e também aqui o nosso comentarista do, do Esporte da Globo, Marcos Luca Valentim, que acompanha não só a PFL, Contender, UFC, o cara sabe tudo e mais um pouco de todos esses eventos de MMA aí. Marquinho, muito bom ter você aqui de novo. Que semana, né, amigo? Que semana, apesar do seu deboche,
2: quanto eu sei tudo, eu não sei. É, <risos> deboche, boa não é deboche, <risos> Boa noite a todo mundo. aí. A hora que vamos escutar, bom assistir. A gente tem três milionários e um possível rol da fama do né? Bem provável na trajetória do Glover ele vem a ser um rol da fama. porque, Enfim, vamos falar o porquê dele
0: chegar a essa lenda que ele vai se tornar certamente. Certamente vai se tornar. Não tenho muita dúvida que o Glover vai pegar aquele fardão e aquela taça né? naquele troféu de rol da fama do UFC. Vamos começar pelo começo, semana histórica para o MMA brasileiro, tivemos três campeões na PFL, lembrando que a PFL distribui um milhão de dólares em prêmio para cada um dos seus campeões ao longo da temporada, formato um pouco diferente do UFC. Tivemos Raul Schmanff no peso leve, tivemos Bruno Capelosa no peso pesado e tivemos Antônio Carlos Cara de Sapato no peso meio pesado, os três vencendo os torneios das suas categorias e saindo campeões da PFL. Acho que o Brasil agora, se não me engano, o Brasil é o país que tem mais cinturões, não só no UFC, como também na PFL agora. Marquinho, é uma semana que a gente pode falar sobre vários aspectos, mas sem dúvida nenhuma, é uma semana apresentada na história do esporte brasileiro. Tivemos até conquistas de outros esportes, Raíssa Leal, tivemos a Rebeca Andrade ganhando muita coisa, mas no, no, especificamente na luta tivemos aí uma semana para não esquecer, né? tivemos três campeões da PFL fazendo história e com histórias muito bonitas para contar todos eles, Ra- Raul Spanfio, o Bruno Capelosa infelizmente perdeu o pai dele antes um pouco da luta e acabou é, não sendo informado pela, pela equipe, pela família para não prejudicar o desempenho dele. E o cara de sapato, um cara que veio muito bem no UFC, acabou se ferrando muito com contusões e tudo e deu a volta por cima na PFL. É uma semana de grandes histórias para o Brasil. Né? É,
2: para me ater só à PFL, para a gente começar pelo começo, como você disse, até cronologicamente, é, hum. curioso, são três histórias fantásticas e completamente diferentes. Né? A gente tem o Raúl, que um ano atrás vou fazer ideia de que lutar, estava lá, como ele disse, limpando privada, né Tem o Capelosa, a história do pai, Capelosa que fez fez história, fez história não, uma trajetória aqui no cenário nacional, cansei de ver lutando em Jungle Fight, depois foi pro Rising, acabou sendo nocauteado, ele teve essa chance da PFL, nocauteando todo mundo, só foi por decisão, se não me engano, essa luta que ele conquistou, um milhão, e o cara de sapato, o cara extremamente carismático, veio do Tuf, campeão do Tuf, chegou a ser uma categoria que não era dele, até porque no Tuf ele era peso pesado, tá lutando como meio pesado no UFC. Viu que era muito pequeno para categoria. De médio, consegue ter sucesso ali, mas vai lutando, perdendo, ganhando, perdendo, até sua demissão e consegue agora ser campeão da PFL. Então, assim, é, quando você vê esses três atletas chegando à PFL, sabendo que está em jogo, na cabeça, no imaginário da maioria, eram azarões. tem a gente pensar que o Raul, por exemplo, pegou o Antônio Pérez é, antes de chegar à final. Então, assim, são cenários que formam realmente você vai se acostumando a, a ter essa empatia com, com esses personagens, porque é sempre o azarão, sempre o azarão, sempre o azarão e combinadas histórias mar- maravilhosas e magníficas. Então, acho que potencializa isso é você saber ter essa história como bagagem desses três caras e um milhão, que, obviamente, é hipocrisia, é óbvio que o dinheiro vale, óbvio, né? Um milhão, Cara. eu não mencionar o quanto vale isso na minha vida, <risos> mas... É, é, é o valor o valor que se dá até essa conquista, sabe? O, quê? O, o que tiveram que abdicar, isso é muito dito no mundo da luta, é o, o, o mundo esportivo como um todo. O, a que custo aquilo, aquilo chega? A que custo chega uma conquista dessa, um título desse? Eu acho que a grande que fica para mim, a impressão que fica para mim dessa semana, falando da pé especificamente, é a história desses três caras, para além da conquista, para além do milhão, até porque não foi o que um milhão mas é o que fica é a história. A trajetória é construída de três caras completamente diferentes, mas chegar a um lugar comum, que é esse topo milionário, o topo de ouro da PFL. Sensacional.
0: É, eu acho perfeita a tua análise, porque é exatamente isso. São histórias muito, muito diferentes, mas que mostram, assim, tem um lugar em comum, que é a superação da dificuldade de cada um desses caras. né? O Raúcho, você falou bem, estava tava trabalhando de faxineiro, pensou em parar de lutar, ficou três anos sem lutar, porque não conseguia luta, ninguém lutava com ele, tinha que sustentar a família, tinha que trabalhar, daqui a pouco, pô, sei lá, pode passar fome, a gente não sabe o dia de amanhã, e o cara, de repente, consegue uma, uma oportunidade. Pandemia. Pandemia, difícil de ter eventos, não tinha, e o cara consegue uma oportunidade na PFL de alternate, né, de reserva, consegue eventualmente entrar ali como, como um substituto, luta com Anthony Pérez, ex-campeão do UFC, um dos lutadores mais habilidosos do mundo, mais temidos, também contratado a peso de ouro, vence o Antônio, vai avançando, chega na final contra o Lloyd Radzabov, que é um russo que era considerado favorito, faz uma luta de altos e baixos, chegou no quinto round, podia dar qualquer um, estava bem empatado dois a dois ali, quer dizer, um, uma guerra, e ele conseguiu na raça, literalmente na raça, claro que tem toda a qualidade de lutador, mas na raça mesmo, naquela, assim, ó, o Corner falou para ele: olha, achamos que está 2 a 2 agora é o round de você decidir. Pode até estar tá para você, mas pode estar tá 2 a 2 você tem que vencer. E o cara foi lá e venceu e conquistou um dinheiro que talvez ele nunca conquistasse, lutando por organizações maiores. O né? um Bellator, ou pelo UFC, até pelo próprio Rising, é um lutador que não tem nome ainda no cenário mundial. Você pode chegar, quando você tem nome, você chega lá já com um salário de 300, 400 mil por luta, a Evelyn sabe disso, tem lutador que chega no UFC, vindo de outras, outras, outras organizações, ganhando um salário muito bom, mas no caso do, do Raúl não, chegou lá ganhando, que tinha que ganhar mesmo para começar de reserva e sai com um cheque de um milhão de dólares. Evelyn, é, essas histórias assim, elas não são incomuns né, no, no, no MMA, são histórias que a gente vê aí com muita gente, mas Dificilmente você vai ter três caras do mesmo país conquistando o que esses caras conquistaram, passando pelo que passaram e chegando a uma soma de dinheiro tão grande, e mais do que isso, conquistando respeito, né? conquistando aí uma, 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 uma satisfação pessoal de ver que todo aquele, aquele sacrifício valeu a pena.
1: Com certeza, Russo, não são histórias em comuns, principalmente no Brasil, né? Porque a gente começa a abrir o olho assim, para os atletas que vêm do Brasil e é uma história mais impressionante do que a outra, e são histórias que, às vezes, assim, são histórias de filme mesmo. Eu estava conversando lá em Abu Dhabi, porque a gente parou para assistir né, a final da PFL, e a gente estava num fuso horário completamente maluco, e tinha uma galera, inclusive, da ATT, os treinadores, a torcendo, inclusive, né, para os meninos, pro, principalmente para o Sapato, para o Raúl, né, que, que eram mais, assim, dos treinadores que estavam lá, e eram, era muito disso, assim, né, de, de lembrar a resiliência do brasileiro, porque, assim, os atletas aqui nos Estados Unidos Não que eles não passem por esse tipo de situação, não que eles não tenham histórias difíceis também, mas, assim, já começa numa situação um pouco diferente, né? O esporte aqui é valorizado de uma forma diferente, né? Assim, tem muitas histórias de atletas que que passaram simplesmente por por situações assim, tipo o próprio Benson Henderson, né, que foi campeão peso leve do UFC, chegou a trabalhar, né, limpando privada em, em cafeteria e tal, mas é uma ou outra, assim, a maioria teve algum tipo de apoio e conseguiu chegar, né? Então, assim, eu acho que a valorização que tem de ouvir histórias assim, como a gente vai falar daqui a pouco da história do Glover, né? O quanto as pessoas, o quanto a mídia que valorizou a história de um jeito de, tipo, a a história Cinderela, né? A história da gata borralheira que vira Cinderela. Então, é muito disso, assim, da gente ver a resiliência do brasileiro, a força, e o quanto o brasileiro, apesar de ainda ter uma discrepância muito grande, né, De, de treinos ainda no Brasil de uma série de coisas, de tentar sair para outros países para melhorar a qualidade de treino, melhorar a qualidade de competição, consegue chegar, né? E, e se a gente tivesse mais eventos no Brasil que pagam né, bolsas parecidas, mais estrutura, quantos outros atletas a gente não teria, quantas outras histórias a gente não teria de sucesso também, né? Então, eu acho que faz pensar também nisso, né? As poucas pessoas que conseguem chegar a uma competição como a PFL, no caso aí, esses três brasileiros que chegaram e conquistaram toda essa grana, foram pessoas que tiveram que sair do Brasil né, e assim, buscar eventos do lado de fora, buscar eventos no exterior para conseguir chegar e já, já foi um funil muito grande, né, já, já era aquela questão do azarão que não vai chegar né, e, 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 e prova o contrário, então é muito de abrir a nossa cabeça também para o quanto que a gente ainda tem que evoluir no esporte, né? principalmente no Brasil.
0: A estrutura da gente é que ainda está muito, muito deficiente. E a gente lembra também né, que quem sai daqui sai sem falar a língua 99% das vezes. Você chega lá e você tem que aprender, você tem que vai na marra e muitas vezes você é enganado, você é ludibriado enfim, tem uma série chega de aqui.
1: Tem várias histórias uma de atletas frente, que, que vieram para cá e tiveram que trabalhar de Uber, né não conseguem se manter várias. principalmente na, na carreira, vai trabalhar limpando banheiro, vai trabalhar de segurança, vai trabalhar de Uber e tem que manter os treinos e pagar as contas, né? Tá pagando em dólar, né? Que é, querendo ou não, o custo de... O pessoal fala, ah, você ganha em dólar, mas o custo de vida também é em dólar, né? Então, assim, é um Exatamente. custo de vida que é alto, mas é aquilo, arriscar tudo para conseguir simplesmente o sonho, né? Da, da vida.
0: É, e a gente falando da luta do, do Capelosa, né, Marquinhos A gente teve... O Capelosa pegou o Antidelia, que é um cara que ele tinha vencido já até com certa tranquilidade, mas que na final foi completamente diferente. O, o é croata, né? Acho que ele é croata. É, acho que ele é croata e conseguiu assim resistir muito ao Capelosa. Teve algumas horas que ele estava em vantagem. Capelosa teve uma, uma certa dificuldade na luta, mas acabou vencendo também é, e conquistando esse milhão. Mas a história que fica dele é uma história que a gente a gente sente muito porque é, o pai dele havia falecido no domingo. Se eu não me engano, Marquinhos pode me corrigir acho que ele tinha falecido no domingo, e a família e a equipe esconderam do Capelosa até a quarta-feira, que foi quando ele lutou, conquistou o cinturão, e na saída do cage, informaram a ele que o pai dele tinha falecido, ele até nem deu entrevista nenhuma, saiu direto para o hotel, enfim, o dia está super chocado, super abalado. Então, uma história também de... de, Ele não teve que passar por isso, né, Marquinhos? Durante a luta ou antes da luta, mas depois, talvez a conquista tenha ficado um pouquinho mais amarga, né?
2: É, inevitavelmente, é, eu lembro aqui de três casos é, do peso do pai. Não tem como não lembrar do Khabib, obviamente, como é que foi a, o, a, depois que o Khabib vence o Justin Gates, como é que ele fica, né? Lembrando da, do pai, que era o treinador Devastado. dele. Devastado. Obviamente, um impacto imensurável. É... A gente lembra do José Aldo, também, no meio da luta, para falar só da luta. Agora, talvez o que ilustre melhor, assim, o que eu quero dizer, para falar de Brasil, como a Evelyn falou, tá estava falando dessa resiliência, desse poder, né, dessa garra, etc. Para falar de Brasil, é, você vou falar do Adriano, o Adriano Imperador. Ficou com a carreira dele, depois que o pai dele morreu. Né? Ele se sentiu Outra sozinho coisa. na Europa. Era, era o Imperador, era o cara, era aquela força da natureza, um cara forte, que estava pra caramba, driblar, fazer tudo dentro de campo como o atacante deve fazer, e o pai morreu, a notícia acabou com ele. Ele fala isso em várias entrevistas abertamente, que ele não tinha mais aquela pessoa né, que estivesse do lado dele ali. Ele sabia que poderia ver o Brasil recorrer a essa pessoa. porto seguro, né? Exatamente. É um pilar que rui, e você começa a ficar em desequilíbrio. Isso, posto, esse lado sentimental posto para atletas, a família que conhece ele melhor do que a gente, viu que a melhor coisa ali era esconder. Porque imagina o ele sabe, a família sabe o que isso teria causado na cabeça do Capelosa se ele soubesse disso antes. Antes Com de certo. entrar no kid, sabe? Então não quer dizer que ele tem a cabeça fraca ou mais forte do que fulano, esse crânio Modo de lidar. Só a família sabe o impacto que teria para ele saber da morte do pai, dias antes de uma situação que ia mudar a vida dele e da família. Aqui pra vão sempre, mudar a vida né? de todos ao redor dele. A vida da, da, ao redor dele vai gravitar em torno dessa conquista. Um milhão de dólares é outro nível de vida que ele vai proporcionar a todos que ficaram aqui para honrar a memória do pai dele. Então, acho que a, a, a luta em si é, foi uma luta, obviamente, foi boa, porque ele venceu, mostrou a resistência do croata, que já tinha lutado contra ele, o vinha nocauteando todo mundo, todo mundo, já um tempo nocauteando pessoas de modo é, inapelável. Só que é essa esse valor do pai, como você falou de conquista um pouco mais amarga, Talvez, no calor da emoção ali, ele tenha ficado com essa dor. E aí, eu vou me permitir aqui é, per- tentar imaginar como posso estar ele hoje. Eu acho que ficaria isso. Bom, eu agora posso proporcionar às pessoas ao meu redor algo que eu não seria capaz antes. E vou, dessa maneira, honrar as coisas que meu pai me ensinou, deixou, enfim, a memória dele. Acho que essa conquista acaba... Óbvio que é insubstituível. Óbvio, pelo amor de Deus. Não estou nem querendo comparar isso aqui. Mas entender que foi uma coisa que é, ele vai poder né, proporcionar aos que estão ao redor dele, embora o pai dele não possa desfrutar esse
0: momento tão único na vida dele. Perfeito. É exatamente isso. Não tem muito mais o que falar, não. E falando do terceiro brasileiro, o cara de sapato, não tô no Carlos, o cara de sapato, que saiu do UFC numa situação é, ruim para ele. Né? Ele tava, é, não estava não conseguindo... É, evoluir dentro do peso médio foi para o peso meio pesado dentro da PFL e passou o carro, conseguiu vencer todo mundo. Chegou a final contra o dinamarquês Martin Hamlet, e aí foi uma festa, né? Não teve muito que, o que contestar. A sapato foi amplamente dominante em cima do Hamlet e conseguiu a finalização no primeiro round. Acho que, assim, de todas as histórias, assim, a menos, não vou dizer a menos dramática, a gente não consegue, né, mensurar drama na vida das pessoas mas talvez a é que tenha tido menos é, é, dificuldade pessoal. Nem sei se eu posso falar isso, mas talvez você olhando a vida de todos, acho que o sapato tava, talvez estivesse um pouco mais estruturado para conseguir ser campeão ali na PFL. Acho que o Capelosa e o Raul estavam em uma situação um pouco inferior em termos talvez de grana, de estrutura, enfim, de apoio. O sapato conseguiu uma bela vitória. E aí eu falo com a Evelyn, porque a Evelyn acompanhou muito os brasileiros no UFC, e também o cara de sapato. E ele falou que se hoje dessem a ele a oportunidade, ele deu uma entrevista para o Zé Cazevedo. ele falou que se dessem a ele a oportunidade hoje de voltar ao UFC, ainda que com um salário muito melhor, ele diria que não voltava de jeito nenhum. Isso é muito emblemático, né, Quer dizer, é, não adianta você estar na melhor é, organização do mundo, é que dá mais status, é que dá mais likes, é que dá mais visibilidade, quando, na verdade, você não tem a mesma recompensa que esse status todo poderia sugerir, né?
1: Eu acho que nem é só de recompensa nesse sentido, sabe, russo Eu acho que também ele tinha muita dificuldade de encontrar adversários no UFC, pessoas que aceitassem lutar com ele, né, assim. Teve uma série de de coisas que eu acho que também pesam e a gente sabe como a organização também trata alguns lutadores, né? (risos) Depende muito, né, se o cara vende, se dá dinheiro, se dá audiência, se não dá, ele acaba ficando sempre ali restrito, né, aos cards... Ao, ao preliminar, não tem muita chance de lutar no card principal, o cara pode ser bom, mas tem que lutar e dar show toda hora, e às vezes tá enfrentando lesão Pô, o sapato mudou a vida toda dele para vir para os Estados Unidos, né, tipo recomeçou a, a, a carreira dele, né, na, na American Top Team então é bem, assim, bem complicado, e ao mesmo tempo, né, eu, eu assisti eu tava acompanhando um pouco da, da luta com o Parrumpa, o, o Marcos Amato Parumpinha a gente tava conversando no WhatsApp, assim porque estava num fuso horário meio complicado lá em Abu Dhabi para assistir a final da PFL, e ele estava falando, cara, do tanto que esses meninos realmente dedicaram a vida para provar que existe vida após o UFC. Porque para um atleta desse, quando ele o contrato não é renovado, né? Parece que a vida dele acabou. Parece que o sonho de chegar na maior organização do mundo era aquilo, se você não soube aproveitar, olha só, você não tem mais jeito, arruma outra profissão, porque você não vai conseguir sobreviver, né? e se reinventar numa organização como a PFL, né, conseguir passar pelos desafios que ele passou numa outra categoria, que é a categoria dele, mas não a categoria que ele estava no FC, isso foi um processo até de aceitação mental para ele, de preparação mental para que ele conseguisse chegar e fazer o melhor, e aí conseguir vencer diz muito, né, diz muito sobre o que existe, que existe vida após o UFC sim, não só para os atletas, né, que saem por cima, que às vezes tem atleta que, no caso do Cabi, por exemplo, que se aposentou em cima, né, se ele quisesse voltar para qualquer organização, ele ia ter uma série de, de, de propostas com certeza, mas você tem atletas que o UFC às vezes chuta, né? Porque o, principalmente as os caras mais velhos, né, o caso do Júnior Cigano, que emendou em uma sequência de derrotas, não quiseram nem renovar, a gente, tem Demian Maia, tem tantas lendas que a organização não tem um carinho assim para encerrar a carreira, né? Tenta usar os caras até de escada para atletas mais novos e aí você vê um cara de sapato chegar e ter condições de se reerguer e chegar a ser campeão numa outra organização, eu acho que é até uma uma, uma luz no fim do túnel para esses atletas que não conseguem renovar contrato e que acabam ficando aí reféns da imagem que eles criam no UFC, né?
2: Eu, eu, me me pergunto, um, claro, um, claro. Não só um adeno sobre o cara de sapato, eu tava lembrando aqui dessa, dessa comparação que você falou e talvez ele ter chegado um pouco mais de estrutura ele tinha uma carreira no jiu-jitsu, né? já era um nome conhecido do jiu-jitsu, já era estabelecido, já era campeão europeu, enfim, pan-americano, se não me engano também, é, disputava mundial a rodo aí. É, e também, mas teve uma coisa que eu lembrei, talvez agora não seja a história é, momentaneamente mais dramática, mas o cara de sapato teve na história dele, no passado, uma coisa traumática, que ele viu um amigo ser assassinado e desenvolveu o síndrome do pânico. Né?
0: É verdade. Então, claro, é verdade. Tem,
2: tem tempo não está efervescendo né, ainda, não é como os dois que a gente citou, o Raúl e, e o Capelosa, mas também tem essa, teve isso na história dele. Né? Então, como ele superou isso também, para depois chegar ao Tuf, campeão do Tuf FC, enfim, até
0: se tornar um milionário, campeão da PFL. Concordo, estou falando que ele sabe muito? Sabe tudo, cara, Até bom. Demócio, tá sempre aí demócio. Não, não é demócio, não, é verdade. Mas a gente estava falando, a Evelyn estava dizendo é, desses é, lutadores mais veteranos que estão, que acabam sendo é, descartados pelo UFC e a gente tem a história aqui, vamos emendar do nosso segundo assunto, que é o UFC 267, tivemos um veterano que ninguém é louco hoje de descartar, se alguém fosse louco de descartar o Glover Teixeira, é, certamente pagaria um preço alto, porque o, o filho de Sobralha, em Minas Gerais, conquistou, talvez, uma das vitórias mais emocionantes dos últimos tempos. Não pela luta em si, porque a luta foi muito dominada por ele, em cima do Ian Blachowicz, no último sábado. Mas foi uma vitória que coroou não só uma carreira, mas uma vida. né? Quando você fala de um cara que saiu do interior de Minas, e é interior, interior mesmo, não é aquela cidade próxima a Belo Horizonte, aos grandes centros mineiros, não, é uma cidade muito no interior, que foi tentar o sonho nos Estados Unidos, atravessando de forma ilegal o deserto, ficando na mão de coiote, ficando dias e dias dentro de uma casa sem poder tomar banho, com uma uma, uma ração e uma garrafa d'água não sei quanto tempo, enfrentando a morte no deserto, você não sabe o que vai acontecer no deserto, você consegue atravessar um rio, se o rio te leva, você você afoga. Enfim, ele passou por tudo isso, entrou nos Estados Unidos, teve problemas, quando voltou não teria, o visto expirou, se eu não me engano, voltou, não conseguia retirar o visto de novo, passou ele... anos, diga, diga.
1: Não, a gente passou... contou a história dele no Esporte espetacular. ele até relembra com muito, muito, muita emoção, né, porque na verdade, assim, quando ele chega nos Estados Unidos, ele até fala que a travessinha, si assim, não foi o problema, né, O problema, na verdade, foi depois que ele começou a ter o sonho de lutar no UFC, o sonho de... né, Estava no auge físico, no auge, né, lutando e ganhando de todo mundo e não podia lutar na maior organização de MMA do mundo porque ele era ilegal nos Estados Unidos. Ele pagou 8.500 dólares para cruzar a fronteira para os coiotes. Ele não tinha esse dinheiro. O que acontece? Você firma um compromisso com esses caras que são bandidos, na verdade, né? Que são os caras que fazem a a travessia. E ele ficou trabalhando ilegalmente nos Estados Unidos por dois anos e meio para pagar a dívida. Então, todo o salário que ele ganhou nesses dois anos e meio foi para pagar essa dívida com os coiotes, entendeu? Quando ele conheceu o Chuck Liddell e começou, inclusive, né, já a treinar... Na verdade, ele conheceu o Chuck Liddell lutando contra um cara que era treinado pelo Chuck Liddell... O, uhum. o John Hackman e o Chuck Lidell estavam no corner adversário O Glover perdeu, mas demonstrou muito, muito coração E eles resolveram chamar o Glover para treinar com eles Foi assim que o Lidell, na verdade, começou a ser o mentor dele, né? Naquela época ele teve que voltar para o Brasil Porque, assim, ele casou com uma americana Que é a esposa dele, a Ingrid, em 2001 E aí, mesmo casando e pedindo né, os documentos para o governo O governo falou que não Que ele tinha que dar entrada numa carta de perdão para a imigração Então, ele deu entrada nessa carta de perdão e teve que esperar três anos e meio no Brasil, enquanto a imigração analisava os documentos para poder definir se ele Ou teria não direito.
0: né? Você é. lá no...
1: E a Ingrid no... conta que ela ligava todos os dias para a imigração chorando, pedindo por favor para eles não esquecerem do Glover, e que ela teve que mandar uma carta para um senador americano pedindo socorro, pedindo para que ele intercedesse pelo Glover, e aí saiu a... o perdão do governo no dia do aniversário dela, enfim, aí sim, ele teve, recebeu a notícia três anos e meio depois de que ele poderia voltar e nesse meio tempo os dois separados, né? A Ingrid nos Estados Unidos e o Glover no Brasil no auge da carreira, tendo que lutar em eventos nacionais porque não podia ser contratado pelo UFC. Esse é um resumo da história, né, Russo? Desculpa eu me intrometer não, é aqui. Isso.
0: Não, mas é isso. É, um, é um, resumo, um resumo bom, com bastante detalhes e que lá nos Estados Unidos ainda teve aquela história dele estar tá trabalhando acho que em construção, alguma coisa Ele era não jardineiro,
1: jardinagem jardineiro jardinagem
0: e aí apareceu a oportunidade dele lutar boxe.
1: Não, ele mentira, queria fazer vai, campeonato não, de queda de braço. De queda de braço. E queda aí de ele braço. Foi, Quando chegou e era, no lugar... Era boxe. Não né? era, né? Era
0: boxe. Ele falou, pô, nunca lutei na vida. Ah, mas você é grande, vai lá, paga 50 dólares. Não, ele pagou 50 dólares. É isso aí. Ele pagou 50 dólares para lutar, fazer um campeonato de queda de braço. Ah, tu é forte, tu, tu é fortão, vamos lá. Chegou lá, não era queda de braço coisa nenhuma, era boxe. Ele falou, pô, boxe eu não sei lutar, vou apanhar. Dá meus 50 dólares de volta. Não dá. Isso aí já é a inscrição, ficou para lá. Tenta ganhar aí, você recupera no prêmio.
1: Foi, foi, foi lá é que perdeu, ele perdeu. É. Foi até final, ele conta que desde, que, eu... que desde o início os amigos dele falavam assim, pô, você perdeu aí, perdeu 300 dólares que você podia estar ganhando na construção hoje. Você não vai ser campeão nunca. Vitor Belfort, Wanderlei Silva são tipo eram três anos mais velhos que ele só, né? Já estão campeões, começaram a treinar há muito tempo. Você vai começar agora, você nunca vai ser campeão, né? Então, o cara que já começou a carreira ouvindo isso desde, desde aquela época... E, assim, essa semana a gente reviveu muito essa história, porque eu cheguei a entrevistar o Dana White, né? O Dana ia para os eventos que o o Glover conseguia lutar na época, que eram eventos, geralmente, em regiões indígenas, né? Que que os caras pagam o cachê lá, o cara ilegal conseguia lutar. E o Dana não podia contratar o, o, o Glover na época, né? Ele falava, get your shit together, né? Resolve aí seus papéis que, no dia seguinte, você vai ser contratado. E o Glover, com essa promessa, né, tipo, de poder entrar no UFC sem poder entrar no UFC porque não tinha papel, tendo que voltar para o Brasil e esperar três anos e meio. E ele falou, meu medo era que depois desses três anos e meio, ninguém fosse lembrar quem eu era, né? Tipo, então eu queria ganhar o máximo de de lutas possíveis, eu aceitei tudo, luta de graça, por 200 reais, o que desse, porque eu queria chegar a 100 vitórias e que chegasse a um ponto que o Dana White tivesse que entrar no avião e me buscar no Brasil entendeu? Era essa a mentalidade dele na época.
0: Não, e é uma uma história, né, Marquinhos? Que se a gente contar, falar assim, olha só, aconteceu isso, isso, isso e isso, e esse cara foi campeão mundial. 99% das pessoas vão falar, mentira, isso é coisa de cinema, isso não acontece com ninguém. E aconteceu com um cara que é uma exceção no meio, né? O Glover é um cara que, se você conversa com ele 10 minutos, você percebe que ele é um cara diferente. Ele é um cara realmente que, que... Alguém que merece muito o que aconteceu na vida dele, né?
2: Cara, eu vi o Glover lutar no Bitete, aqui no Rio de Janeiro. E já era o Globo já era guardado por todo mundo chegar ao UFC e tal. Ele passou o carro, óbvio. É, é, é muito doido, porque tudo pro Glover foi muito tarde, né? Tudo foi tardio. Ele conseguiu chegar, ele conseguiu ficar legal, ele conseguiu estrear o UFC e ele ser campeão. Você falou de fronteira, eu só lembrei de um cara, eu acho que deve ser realmente único, que foi de fronteira em fronteira para poder lutar, caiu no foi campeão da UFC tardiamente, não tão tarde como o Globo, mas eu Engano começou tarde também. A França se enganou, foi pulando de fronteira para sair do Camarões e tal, chegou na França, espanha e tal, Estados Unidos campeão. Só que o Globo tem esse grande agravante que é a idade. Então, você pega, aos 42 anos, se a gente pegar aqui, vou remontar a categoria, meio pesado, no início de 2000 até agora, você tinha caras que, assim, quem acompanhasse a MMA, você pensava assim, cara, esse cara vai ser campeão. Em algum momento vai ser campeão da vida. O Glover teve isso em algum momento da vida dele, quando ele chegou UFC. Então, depois, a ser. Só que depois, já teve a chance com o João Dono, esse é o teto dele. Já teve a chance dele ali não vai chegar. Você tinha, vai lá, de início de 2000 para cá: o Rampage Jackson, que ganhou no Chuck Lidell. Midiáticos, dois, um dos maiores midiáticos da década passada. Rampage, da retrasada, Rampage com um, 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 o Chuck Lidell. Depois você tem o Forrest Griffin, que é esse campeão do TUF. Golden Rampage, o achado e Evans, que ativa Caltea, o Caucho tipo de ideal, ganha do, do Forrest Grip. Aí vem Liotto, vem Shogun, aí entra esse fenômeno de John Jones. Então já eram caras que figuravam ali, oh, é provável que ganhe, é provável, o Shogun já era o Shogun, o Lioto era indecifrável, então são nomes que já tinham, o Glover já tinha tido a chance dele, ninguém contava mais com o Glover. Ah, não é possível, agora 42 anos, e o Glover extremamente inteligente, Evelyn vai poder falar disso melhor do que eu, pelos bastidores, que ele conta as entrevistas que como ele se achou treinando agora diferente, treinamento diferente, ele falava que treinava errado, e você vê isso na luta dele, a forma muito mais ele não desperdiça oportunidade, isso eu acho que eu queria dizer, ele não desperdiça, ele não né? não emprega força onde ele não pode determinar o rumo da luta, ele vai para aquilo e bota, Ah, nas últimas seis lutas dele, seis vitórias dele, foram quatro vitórias finalizando, uma no ground and pound e uma por decisão, ele vê a oportunidade e ele capta ele não desperdiça a oportunidade. Sabe que não é mais um garoto, não tem, vai ter esse gás infinito para tentar, 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 e não conseguir, e está até o quinto round voando. Então, é muito inteligente o Glover faz, além, óbvio, óbvio da, do primor que é o jogo do Glover agarrado. O primor, o desespero que não deve ser, tem um edifício em cima de você no ground and pound, porque, assim, ele deve ser agonizante. Então, é, é essa história toda que a gente está falando aqui, mas eu... Gostaria de destacar essa inteligência, esse, essa, esse novo Glover, embora a idade não dê para parecer novo, mas o um novo Glover que renasce da inteligência dele de se entender melhor essa categoria nessa forma de treinar.
1: Você sabe, Marquinhos, que se você se vocês olharem lá no, no Combate, tem um programa chamado Evolução do Combate, em que a gente fez uma produção de acompanhar alguns atletas aqui no Instituto de Performance do UFC. Então, esses atletas vieram para cá para fazer tipo como se fosse um, uma consulta. né? E o Glover foi um dos atletas que a gente trouxe no episódio 8, ele veio aqui para Vegas, a nosso convite, para ver o que, que dava para fazer. Ele estava com 39 anos, tinha acabado de sair da derrota dele para o Corey Anderson, uma época em que ele estava pensando, inclusive, em parar de lutar. E aí ele chegou nos primeiros testes físicos, eu nunca vou esquecer, eu estava acompanhando lá. Primeiros testes físicos, o nutricionista regalou o olho, porque assim, a gente descobriu, ele não tomava café da manhã, ele gostava de treinar com o estômago vazio, e à noite ele amava comer steak, né, bife, né? muita carne prisioneiro nutricionista é falou, errado. pelo amor de Deus, tá fazendo tudo errado. E ele, não, não toma muito café. Tudo errado, tudo errado. Fora o treino, porque assim, no Brasil a gente tem uma cultura que não é a cultura do descanso. Descanso não faz parte do treino no Brasil. Se você não está treinando no Brasil, você tá descansando, tá errado. Aqui não. Aqui o descanso faz parte do treino. O que, que eles começaram a fazer? Deram uma série de equipamentos tecnológicos para ele, que ele media o organismo dele como tava de manhã. Se desse vermelho, não podia treinar. Se desse verde, vai treinar. um um anel que também checava, uma série de outras coisas, né? E aí ele começou a fazer tudo o que essa equipe de cientistas disse para ele para fazer. Aí veio a primeira vitória, veio a segunda vitória, ele voltou aqui, a gente documentou de novo esse processo, refez os testes, estava acima do que ele estava no no primeiro teste que ele fez. Então a gente documentou passo a passo como foi essa reinvenção do Glover. E ele descobriu nesses testes isso, que ele treinava errado, que ele comia errado, que ele dormia errado... Que o organismo dele não queimava caloria não, Quando ele estava descansando né? Ele, tipo, uma, série, uma série de coisas que ele foi ajustando Isso está documentado Assiste lá o episódio 8 tá ele e o Johnny Walker nesse episódio E aí foi uhum. ali que ele começou a se, a se reinventar E o mais engraçado de tudo É que assim, né, a gente acompanhou até mais ou menos A terceira ou quarta vitória Aí ele veio para cá enfrentar o, 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 Thiago, o Thiago Marreta né? Que foi a última luta que garantiu né, a vitória para ele E ele relembrando, caramba, olha só, o mais bizarro de tudo, né, os cientistas com ele lá contando, o mais bizarro de tudo é que a equipe dele ajustou muito fácil, entendeu? Assim que os caras mandavam as coordenadas, todo mundo da equipe dele, que é uma equipe muito boa, né, um clima muito bom, assim, o pessoal ajustou muito fácil e, e, assim, foi seguindo, né, naquele treinamento de ponta e ele foi se sentindo muito melhor. Ele falou, cara, se eu soubesse que era só eu ajustar isso, eu poderia ter sido chegado ao, ao topo há muito tempo atrás, né? E, assim, essa era, na verdade, a última chance dele de de conseguir essa essa chance pelo cinturão e de conseguir ser campeão. Então, ele tentou aproveitar tudo o que ele podia, de tecnologia, de apoio humano, de equipe. A esposa dele, a Ingrid, segurando a onda, né? Ela até brincava comigo, assim, tô cuidando da princesa Glover, porque ele fica maluco em casa, né? E aí, foi crescendo. Então, foi uma coisa... Quando chegou em Abu Dhabi, gente, assim, desde a primeira entrevista a sensação que eu tinha é que a aura dele estava diferente, que ele era uma outra pessoa nas entrevistas, nos treinos, no dia a dia, a forma como ele lidou com todas as situações da semana, como ele tratava todo mundo, né, do, do, do cara que faz o café até o cara que leva ele para a arena, assim, é um, era, era uma, uma coisa que parecia que já estava escrito, assim, sabe? E a gente até comentou, assim, nos bastidores, eu falei com o Joinha, Joinha, tá um clima que, assim, a gente, é difícil às vezes quando você gosta tanto da pessoa, de ver ela chegar num momento como esse, né, porque eu também, o Barrovich, querendo ou não, é um cara super querido, né, super educado, mas parecia Educação. ali que o Glover sabia, eu quis isso a vida inteira, é a minha última chance, eu quero mais do que ele, e eu preciso deixar isso muito claro desde o início da luta, então, assim, foi um pouco da estratégia que ele tinha, ele sabia que se a luta fosse para o chão, ninguém resiste ao mata-leão do jeito que ele dá, e pelo jeito que o barrobit bateu, deu para ver que foi realmente muito, muito forte, né? Não tinha muito o que fazer. A hora que encaixou ali o golpe, ele já saiu batendo porque sabia que não ia ter condições de sair. Então, assim, para mim foi emocionante estar ali, emocionante acompanhar a semana do Glover, acompanhar tudo que aconteceu, porque a gente viu se desenhando um dia após o outro como esse cara tava, assim, no auge, assim, sabe? Tava pronto, não tinha como a história não ser dele.
2: O Levin, agora é... da derrota pro o Cor... Ou foi mal, Rossi? Foi mal. Fala não, aí. não, vai, vai lá, vai lá, vai pode ir, pode ir. A Evelyn é, falou da derrota para o Corey Anderson, que ele pensou até em se aposentar né, e tal. E eu lembrei imediatamente, depois de disputar o cinturão com o João Jones, ele teve um desempenho horroroso com o Phil Davis aqui no Rio. Foi no evento do Aldo contra o Chad Mendes, a revanche. E foi um Isso. desempenho horroroso que, assim, um Glover normal não perderia da forma que foi com o Phil Davis. O Fernando não, não tomou conhecimento do, do Glover, só foi, foi realmente apático. E aí, aí, sou eu achando, tá Ele não falou isso, não. Para mim, pareceu que ele viu que eu não vou chegar de novo a disputar o Sultão, porque também já não estava tão novo. Mas já, já tinha outras pessoas chegando, tinha um apelo de várias pessoas que estavam na fila para enfrentar o John Jones. Todo mundo estava com a mão levantada para pegar o cara. Então, talvez é essa apatia que teve no core, que as pessoas se aposentaram, o oh, cara, vou cair vários degraus agora, né, nessa, nessa corrida. Até vir esse ajuste de treino que você referiu. De treino não, né? De estilo de, vida. É, estilo de pensar, vida. De comer, de acordar, de ter... De seguir essas regras em prol de um bem maior que eu custou no sábado. Então, eu acho que é, é muito legal ver essa, essa parte... Essa, essa mudança. A gente só vê o que está na tela, óbvio. E quem é muito curioso vai atrás desse documentário. ouvir esse episódio que você se referiu, Evelyn. Até tem uma hora que está na bicicleta ergométrica, assim, aí... O chão todo, uma lama de sol. filma isso aí. Tá achando que é fácil? Filma isso aí e tal. É, mas tem coisas que só quem está ali pode trazer. Então, ter esse depoimento, você falando, dessas dessa, miudezas, sabe? Dele de acordar, ter um relógio vermelho que não pode deixar ele treinar. Isso é inimaginável, né? E, e faz toda a diferença no resultado final. Então, pô, muito maneiro, muito maneiro
0: saber disso. Muito maneiro. Aquela coisa mais maneira, Evelyn, conta como foi quando ele saiu do octógrafo e foi dar entrevista para você.
1: Cara, olha só, é porque assim, nos bastidores ali, né, as pessoas não sabem. Eu estava sozinha, não tenho câmera, não tenho equipe, né? Eu tenho, eu fico com uma câmera para eu gravar sonoras para os VTs e o meu meu link ao vivo é feito pelo telefone. A internet estava muito ruim e abudado. Então ele saiu, né, da. da, da eu, Ele saiu do octógono, foi lá para trás e ele tinha que vir primeiro para mim, porque a gente estava tentando fazer o link com ele, com a família que estava assistindo em Sobralha. A gente tinha a equipe, né? A gente estava tentando fazer funcionar. Só que a internet não ajudou, não subia de jeito nenhum. E eu nervosa, porque ele chegou todo feliz, parou do meu lado. Eu tentando fazer a internet... Sabe como é que é, né, Marcos? Você já coordenou as minhas transmissões. Você sabe como Alguma fazer. é Algumas vezes... Na é,
2: coletiva foi tenso. Eu lembro da coletiva, você falou que a internet é, é não, ela,
1: não já, funcionava, gente, porque tinha mais de 50 pessoas, 50 jornalistas ali nos bastidores. Eu tentando fazer o, o sinal subir, o sinal subir não subia. Aí veio um repórter de uma outra emissora que ia fazer ele depois, bateu assim no meu ombro e falou assim em inglês, querida, não se preocupa, se você está tendo problemas com, com, com ele, a gente vai ter todo o prazer de entrevistar ele, a gente entrevista e você resolve o seu problema. O Glover virou em inglês e falou assim, Ninguém me tira daqui, eu vou falar com o Brasil primeiro, ela tá aqui, ela vai ter o tempo que ela quiser, depois que eu falar com o Brasil, eu falo com vocês, então, tipo assim, naquela hora ali, todo mundo ficou quieto, aí o sinal realmente não funcionou, eu falei, Glória, eu vou gravar, então, e aí eu te libero, tá bom? Ele falou, tá bom, aí eu, tipo, fui, tipo, para trás da câmera, gravei a entrevista, e aí devolvi, e ele atendeu todo mundo muito bem, mas ele, tipo, não, ele, ele assim, foi pro cara e falou, não, não, Tipo, eu vou ficar aqui o tempo que precisar, porque eu vou falar com o Brasil, que é o público que eu quero mais falar agora, né? É meu país, minha família tá lá, eu vou falar eu vou esperar. Então, tipo, foi, foi muito, assim, para mim ali naquele momento, sabe? Sabendo que é um campeão respeitando o trabalho, sabe? Respeitando que a gente tá ali por ele, né? Foi, assim, foi incrível. Ele nem precisava ter feito isso, viu, Marcos? É, não é
2: à toa, a gente... Porque pra gente aqui, né... Que é Brasil e tal, que sabe, que acompanha, que torce para os atletas, a gente tem a sensação que qualquer um que der ali é um cara sensacional e tal. Só que isso fica em evidência quando você vê a repercussão que teve no mundo da luta, fora no Brasil, mundo. No mundo. Os atletas falando, como eles se referem ao, ao Glover? Atletas. O atleta,
0: João Jones.
2: Exatamente. Adversários é. ou somente colegas de, de trabalho, de profissão, todos se referem a ele como, como um cara. Foi normal, um cara fantástico. Daniel
1: tem... minha chorou, gente.
2: Caminhar chorou, chorou, exatamente. Né? Ele avisou, o escreveu isso, falou assim, vou confessar que caiu lágrima quando eu... eu queria abraçar o Glover e tal. Então, a gente consegue ver terceira pessoa fora do Brasil a gente ver como as pessoas tratam essa conquista, não só ele, essa conquista, as pessoas ficaram felizes também, né? O não, eu... Os outros acompanham ficaram com isso, esse cara merece. Eles... Esse cara é o dia. tanto de gente novo.
1: pagando o shot para ele depois no hotel, gente. <risos> <risos> Era só descer aí tem que ah, tem... um no lixo, homem.
0: Porra, E derrubou <risos> todo mundo. Certeza que derrubou todo mundo. Porque Porra. lá em Sobral é brincadeira, não. Sobral é brincadeira. Eu acho que a pessoa que melhor, melhor definir o Globo, a gente pode falar aqui de muitos jornalistas, muitas né, cronistas, todo mundo, que é melhor definir o favor dele o Chico Sudari. 95 Ai, anos, falou o seguinte, Glover, essa idade toda aí, ele é forte mesmo, não entrega farinha fácil não, é talentudo, vai ganhar, acabou, a gente não precisa falar mais nada, seu Chico Sudari ah, tá. conseguiu, deu aula de jornalismo para todo mundo, pegou aquilo ali, ó só, só o filé mignon e botou, definiu o Glover e olha, vamos falar horas aqui, seu Chico Sudari deu banho na gente, Aquele vídeo muito bacana que ele mandou.
1: 95 anos, 95 anos. O Glover me mandou esse vídeo, olha isso. Antes antes dele ir para a arena, ele me mandou esse vídeo e falou assim, olha só, meu avô de 95 anos, não posta, só posta depois que eu ganhar. Foi desse jeito, eu falei, tá bom. Então, depois que você sair com o cinturão, a gente vai usar ele, tá bom.
0: <risos> 95 anos deu aula em todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem que voltar para a faculdade para aprender, seu Chico Sudário falou ali. Para aprender, da... a faculdade, a é tem aí, aprender. Faculdade da vida de sobralha é. lá. Pra aprender o seu Chico Sudário, está dando aula aí, 95 anos, tirando onda com todo mundo. E nem só, né? Infelizmente, mas nem só de Glover Teixeira foi viveu o UFC 267. Temos mais uma disputa de cinturão Petrian contra Cory Sandegen. Uma luta que eu acho que ficou muito, muito evidente que o, que o Petr está num nível acima realmente no peso galo, né, Marquinhos e Evelyn. Acho que o russo... Eu sempre falei isso, a Anaísa gosta de falar isso, que eu sempre falei, eu vim acompanhando o Petr há muito tempo, eu digo para você esse cara vai ser campeão, esse cara é duro demais, maluco, veio lá da Sibéria, o cara é duro, realmente é. E além de ser muito duro, é muito, é muito competente, muito muito talentoso conseguiu uma belíssima vitória em cima de um ótimo adversário. E vai fazer, né, Marquinhos? Uma luta, assim, não tem o que fazer. Vai ser a luta é, para unificar o cinturão. Ele agora é campeão interino. Tem o Aljamin Sterling, que é o campeão é, linear. Eles vão unificar esse cinturão em algum momento aí em 2022. Baita luta do Petrian, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo. Eu, eu
2: acho que eu, o Petrian deixa a sensação de que as coisas não estão andando conforme ele imaginou. Nos primeiros rounds, ele engole alguns golpes. Ele, ele parece que está me. É difícil falar que ele está esperando ver qual é o melhor do adversário. O melhor do adversário pode ser nocaustar ele. Então, é difícil falar que é isso. Mas parece que ele está sentindo. Ele virou a luta. Ele estava perdendo a luta, ele virou a luta. Sim. Eu tive a sensação, por exemplo, eu t- estava eu convicto, convicto que é muito forte, vai. Mas eu estava achando mesmo que o Aldo ia ganhar dele. E o Aldo, até o no primeiro round, quando ele toma um golpe, que ele se distrai com o ar, toma um golpe aqui na barriga do Ground and Pound ali, que ele sai meio baleado, ainda assim ele volta bem, tá lambendo no chute, Petriã, tá encontrando distância, tá empurralando e botando no clinch e golpeando, falei, para amassar, e chute no corpo, chute na perna, só que aí o Petri começa a aumentar a intensidade, ele, come... ele parece que ele tava, ele se... não, o cara que não é tipo o Max Holloway está soltando o jogo e vai aumentando do nada um rolo compressor. Não é. Ele está ali, uma, uma pedra ali, um casulo. Daqui a pouco ele abre o casulo. Ele, aí voa, caixa, abre a caixa de ferramenta e voa, martelo, voa a chave inglesa, voa tudo. É ele. O, o Corey deu tudo. O Corey, tá, o Corey acertou golpes limpos, limpos. Eu sacudi o Petra assim, limpos, cadelada na cabeça, soco, é upper, limpo. O Petra é um casulo dele lá, ele não estava andando para frente em nenhum momento. A partir do... Quando ele encaixa ali, aquela janela da giratória, e a sequência cruzada que o, que o Sanhegan cai, daí para frente ele nunca mais andou para trás. Ele é. vai para frente o tempo inteiro. Então, assim, é isso aqui vai aumentar. Então, ele tem um negócio que, que é essa capacidade dele conseguir resistir, o que o cara está tá fazendo, porque ele sabe que quando ele puser o jogo dele, o cara não vai resistir. Ele é um tratorzinho, ele vai, é isso, ele fica nesse casulo e vai, vai jogando, Aí e agora, e agora. Ele pode jogar, ele pode botar para baixo, ele pode ficar no alto, te dando um golpe no corpo, dar um golpe no rosto, que o couro é muito mais alto, mais alto que ele, e ele encurralou o cara, ele buscou o cara, era em desvantagem, era o que eu tenho que buscar, pois é, chute alto. Então, assim, realmente é um, um cara difícil de lutar contra por essas valências, né? De, eu vou eu repetir a do Aldo, porque para mim o Aldo ia nocauteá-lo. Eu, eu a, achei que o Aldo Eu um achava
0: também. Eu achava também. Fava muito
2: forte, estava muito ágil, e o alto está forte mesmo, está ágil. Só que o Petri tá, foi muito melhor, foi melhor naquela reta ali. E essa luta do Coure, muita gente achou que o couro foi surpreender, porque é um cara mais elusivo, um cara mais plástico, e vê de nocaute maravilhosos, aí, de olhada voadora, enfim, chute na cabeça de caras duros, né? chute na cabeça do Marlon Moraes, de olhada no Frank Edgar, então assim, Frank você Edgar. vai computando isso mas o Petri mostrou que está num nível superior. Se pegar o Audiamay, como você disse, aqui, tudo indica que vai acontecer, não deve ter mais problemas. O Audiamay não é tão habilidoso em pé como o Corey e no chão ali, jogo agarrado por jogo agarrado. O é a carne de pescoço também. Então, acho que tem mais ares para vencer essa, essa revanche aí.
0: Eu também acho. E lá no, no, no lá em Abu Dhabi, né? <risos> Desculpa. A gente a gente viu na, na entrevista pós-luta do Carlson que ele estava totalmente desolado, né? Ele tava, ele tava, é, o, o, o Joe Rogan chegou para ele para falar, e aí? Quem, acho, acho que foi o Joe Rogan, não sei se foi ele ou o Cormier. Que chegou para ele para falar, não, foi o Cormier. Foi pra é. falar, o Cormier, o Rogan tava, com tava com Isso, isso, ele vai voltar agora. Falou, olha, e aí? Não deu certo, ele é... deu mesmo não? Não tem nada que falar. Ele nem
1: falou com a gente lá atrás, Russo. Ele passou direto, assim, né? Assim, a sensação que a gente teve é que Sabe quando você faz tudo, você, você deu mil e um por cento, né, e aí não funciona, não tem o que falar, né? Porque o, o caso do, do Peter Jansen, até o, o próprio Dana White falou lá no final, que estavam falando, estavam especulando, né, se ele enfrentaria na sequência o TJ de Laxó caso o Aljamín Sterling não estivesse pronto, né? E aí o Dana fala que não, que tudo indica que vai ser a, a luta pela unificação do título e quem vencer enfrenta o de Lashaw, né? Aparentemente seria isso. Não sei... Porque a gente sabe como são os deuses do MMA, né? Às vezes demora muito para sair essa revanche. O Dino Shaw tem que fazer uma luta antes. A gente tem Aldo enfrentando o Rob Fonte agora. Muita coisa pode mudar até lá, né? Mas a, a impressão que a gente tinha lá atrás, assim, era essa, assim. Tipo, o cara fez tudo e mais um pouco. Ele, ele, ele saiu com a cabeça baixa, cabeça baixa. Ele nem olhou pro lado, assim. Tipo, não, não conseguia impor. Não sei o que aconteceu, não foi. E o Patreon... É assim, a gente fala que a Rússia tem um tipo de... A <risos> de água, diferente.
0: A água é diferente.
1: Não tem que falar. Aquela raça lá é dura. Aquela raça é, é dura. Raça céu, é dura.
0: Né? Não tem jeito. Você pega um cara que ninguém conhece direito, o cara vai pra luta, esculhamba todo mundo.
1: O que tinha de russo nesse card também, hein, Rússio? Pelo amor é. de Deus.
0: Da última que eu participei aqui do
2: podcast, do Mundo da Luta, foi com um parrupinha. Foi antes é. da... Da revanche do Conor com o Poirier, né, e aí tá falando sobre os russos que tem na, 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 na TT e falando Sim. isso, a gente não acompanha, os caras já chegam na ATT, um cartel de, sei lá, 17-1, já varreu metade da Rússia, e chegam aqui e eles acham que não estão prontos para o então quando o cara chega no UFC, ele tá já num nível muito, muito alto, muito alto, eu não parrompia tá... falar isso, a gente acha que são caras frios e tal ele contou a relação que eles têm com o mestre, que são os caras mais amorosos que ele tem, mais carinhosos, fiéis, são os né? russos, é. né? mais fiéis a essa imagem do mestre, que é como o pai né, que o Barrompeu estava contando.
0: Respeitoso.
2: Então, eu acho que essa experiência, essa rodagem da Rússia, como a Evelyn falou, é só carne de pescoço ali. Isso se mastigar para caramba. O cara chega na né, UFC com um cartel desse já enfrentando caras muito duros, a tendência é que ele cresça. Né? Eles têm o Islama Katiev que é
1: falando disso. Ele só não pode causar, fazer mais o que ele fez contra o Aljamin Stern, né? Porque um erro daquele é uma coisa que o lutador tem que saber. É. Não importa se o corner grita pra você, dar o joelho ali. Ele tem que saber. Você tem, eu sei que às vezes de um estado para o outro muda uma regra ou outra e tal, mas ele tem que decorar e tem que ter isso muito bem dentro dele. Tipo assim, ó: eu sou o campeão no nível que o Petriand tá, ele não pode cometer um erro daquele. Aquilo ele ali é o. Que... Luta, né? foi o que custou, na verdade, tipo cinturão, cinturão, né? E assim, mais do que tudo, mostrou que ele tá num nível que ele não pode cometer esse tipo de erro. Então acho que assim, daqui para frente, ele tem que ter tipo as regras assim decoradas de trás para frente, de frente para trás, para que isso não aconteça numa luta futura, né?
0: É isso, mas aquilo, se se ele tiver com a regra decorada, estiver lutando bem, sem fazer, sem cometer esses esses essas faltas, acho difícil perder para alguém. Eu diria, assim, ele já lutou com Aldo, eu acho que o, o, o Dilachó, em forma, eu não sei se ele consegue chegar à forma que ele teve um dia, quando ele venceu Barão, venceu o, o, o Code. Ah, meu Deus, esqueci o sobrenome dele: Garbrand. Ah, Code Garbrand, exatamente. Aquela forma que ele estava, eu não sei se ele consegue voltar. Se ele conseguir voltar, ele, acho que ele dá uma luta dura, porque é um dos, um dos pesos galos mais habilidosos que eu já vi na minha vida. Mas se não conseguir, está no ali na ponta dos cascos. Olha, acho que o Petrian vai ficar um bom tempo aí dominando a categoria peso-galo, porque é um lutador realmente de exceção. De exceção também é o nosso Hamzat Timaev, que mais uma vez passou o carro, limpou o chão com o adversário, chegou a levantar o cara gritando com o Dana White, jogou no chão, fez o que quis, embolou, embalou para presente e entregou o Li Jingleang, chinês, que não é qualquer um, um bom lutador, então ele não pegou um frango d'água, pegou um bom lutador e tirou para nada, né, Marquinhos? Então esse Ramzat Shimaev, vou falar uma coisa para você: tá ali, tá na Rússia, tá no bolo russo. Mas esse cara, entre os russos, é uma pedreira.
2: É assustador assustador. Para concluir o assunto do, do Petrian, daqui a pouco vamos ter que ligar para o homem lá, para o Serrudo, para ver se ele volta, né? Aí seria bom ele com o Petrian. Sério, Falando aqui agora do, do Shmaev cara, o Jing Liang Jin ah, mas não é o top. Ele é top. É top 10 da categoria. Ele, ele nocauteou o Capoeira, que estava no card. Nocauteou o Capoeira no terceiro round. Nocauteou o Capoeira, depois de bater muito no Capoeira, que é um cara duríssimo. Duríssimo. Até eu lembro que o Cristiano Marcelo falou na época que podia deixar um pouco mais, né? porque estava no terceiro round já e tal. Enfim, é um cara muito duro. Ele pega o cara no colo, como se fosse uma, uma almofada, Caminha com ele, falta o Dano White, taca no chão, faz o que quer. Então, assim, é, é, aquele, é aquele tipo, aquele espécime que você acompanha o treino. É isso. Você fala, o que é isso no treino? O que é isso? Tem imagem dele treinando? Pô, que, que, que tipo de. O que, que é isso, sabe? Do que é feito é ser humano. Um cara grande, um cara duro, de ba... em pé no chão também, é um cara rentável, um cara que se vende bem, que promove bem que entrega, que fala o que vai fazer e faz, que é o que o FC adora, é né? o cara que vende, que entrega a performance. É um pacote completo, é um pacote completo, e a gente tem vários exemplos na história do UFC, de caras chegaram cheios dessa hype, cheio de, de aposta, ganha a primeira muito bem, a segunda muito bem, a terceira já desandou e acabou a magia. O Eve, a magia dele poderia ser com o Liane, que é um cara muito duro. Ele embrulhou, deu um lacinho no pacote e devolveu para você, a é presente. Isso. Então, assim, o que vai vir para ele agora? Ele pediu lá, falou de, de nomes. Eu, sinceramente, eu, eu fico me coçando de agonia. A Evelyn vai poder falar melhor, porque tá vive, vive lá isso. Quando toda hora vem o nome do leite Dias. Isso me deixa maluco. Eu entendo que o cara vende, que não sei o quê. Eu entendo, tá? Eu mas entendo. já deu, né? Mas, meu Deus, assim, eu entendo, mas é botar ele imagina ele com o sabe? Ele não, a frase <risos> não faz sentido, não tem, não não tem predicado na frase, não faz sentido, entendeu? Eu, eu realmente, o Nate, o Nate Dias falou que não queria, né? Falou isso hoje, já que não, que não tinha interesse, eu acho que teve um papo desse, eu tô... Mal. Tá
0: certo ele, né?
2: O O tá Nate tá dando,
0: aula, tá dando aula de... de... de, 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 de na sinceridade, sanidade. É de... sanidade ao UFC. Você vê que ponto é, eu, ele chegou. Então, assim, eu não entendo, realmente, como sempre falando do Nate Dias, eu fico a por quê?
2: Por quê? Por quê? Mas acho que tem muita luta para o aí antes de, de Camaro, vencedor de Camaro com corpo Acho que tem muita luta para ele. Muito que eu digo, mas duas pedreiras, pelo menos, até o cinturão. Entendeu? Um, um Durinho, um Vicente Luque, entendeu? Vai, vai acabar sendo isso, né?
1: Vai acabar sendo um brasileiro. Não tem muito jeito. Agora, eu só queria complementar o que o Marcos está falando, porque, assim, gente, o Chimaev pegou Covid quase morreu, documentou durante aí, né, um tempão nas redes sociais o o quão difícil foi para eles voltar a treinar em alto nível por por conta da COVID, né, assim, o quanto chegou a dizer que a carreira estava encerrada, que ele não conseguia subir escada, né, assim, foi uma recuperação bizarra, além de tudo, né, se recuperar da COVID, voltar a treinar em alto nível e ter a performance que ele teve lá em Abu Dhabi, assim, né. Muita gente falou disso, as pessoas aqui nos Estados Unidos estavam questionando muito isso, né, como que ele vai voltar porque o drama né, que rolou, toda a história da Covid, enfim, como ele ia se sentir fisicamente. né? E aí ele chegou ali tipo, não sentiu nem o nem fuso horário que todo mundo estava sentindo, né? porque era bem, era bem distante assim, do fuso horário dos Estados Unidos. E eram, acho que, 11 horas a mais do que o fuso horário daqui, para quem morava aqui em Las Vegas, por exemplo, e 7 horas a mais do que do Brasil. O pessoal estava sofrendo para dormir. Ele chegou lá e nem tomou conhecimento e realmente venceu a luta de uma forma muito surpreendente, agora, já estar pedindo, né, o Tyro shot, a gente sabe que é uma promoção, né, uma coisa de querer ah. se vender, se vende muito bem, mas é isso, ele tem que fazer pelo menos mais umas duas lutas com pedreiras aí, eu acho, para provar que ele merece o shot, até porque essa divisão é uma divisão complicada, né, a gente tem muita pedreira ali no top 5, top 10 também não é fácil, e assim, chegar já querendo sentar na janelinha, calma aí, Chima, é, senta ali. <risos>
0: complicado. Você não precisa pegar os toques, pega o Michael Chiesa, o cara... Sabe, você vai pegando gente boa ali, ele, ele, ele tem um caminho, mas que esse cara é luta dura para todo mundo hoje, isso não tem dúvida. Eu acho que, assim, é um exagero dele falar, pô, o Camaro já tá velho, eu quero pegar ele logo. Eu acho que o Camaro ganha dele com tranquilidade. Eu acho que o Camaro é um, é um outro nível de lutador, não é só de peso meio-médio, é de lutador, de cabeça, de, de drive, de vencedor, é um cara, é um cara diferente. Mas... Tem muita gente boa nessa categoria. Eu acho que o Shmaev vai vai chegar lá. Ele vai chegar no top 5, no top 3, vai disputar cinturão, sim. Mas acho que agora precisa um pouquinho de tempo. Vamos falar um pouquinho da nossa Amanda Ribas, que venceu Vina Jandiroba né, num combate que ela se mostrou muito sólida. Não sei o que vocês acharam. Achei que a Amanda foi muito sólida, conseguiu se recuperar muito bem do nocaute diante da Marina Rodrigues. Fez uma luta muito boa com a Vina Jandiroba, que também não é qualquer uma. Excelente lutadora. Acho que a brasileira agora, né, Evelyn, está num, num caminho, voltou o caminho das vitórias, me parece um pouco mais madura como lutadora. né, Lá, assim, dentro do octógono, me pareceu um pouco mais pragmática, indo para ia... o que tinha que fazer.
1: Eu ia te falar isso, assim, a Amanda amadureceu muito, né, porque ela chegou, gente, tem uma hype em cima, né, não adianta. É. Não ela passou por um processo complicado quando ela entrou no UFC, porque ela acabou ficando né, de suspensão e tal, quando conseguiu realmente entrar para lutar estava com muita vontade, né, e, e foi ganhando aí até ter a primeira derrota, que foi para Marina Rodrigues, né, que tá aí para disputar cinturão agora, também foi uma, uma luta difícil, uhum. então para ela era muito importante vencer essa luta e vencer bem, e a gente sabe que a Virna é dura, né, não adianta, é uma lutadora que, que não desiste, e que é sinistro, se ajusta, né? que tem um, um chão <coughs> sinistro, e, e, a, e a Amanda começou em desvantagem, conseguiu ajustar ali o jogo e aí virou a partir do segundo round, né, ela falou que ela ouviu muito o corner, e é uma relação que ela está criando ainda de confiança também. Porque, querendo ou não, ela tentou vir para os Estados Unidos para fazer o camp na American Top Team. Não conseguiu. Então, o Parrompinha ficou treinando ela, né? O Parrumpa e, e o pai dela são os dois head coaches. Eles ficam se dividindo nessa função. O Parrompinha ficou treinando lá por FaceTime. O que não é a mesma coisa, né? Você está treinando por videoconferência. Você não está ouvindo a voz da pessoa ali o tempo todo, né? Você não tem ainda essa relação de ouvir a voz do, da, daquele treinador no meio de uma arena com... 16 mil pessoas, né, então ela falou que dessa vez ela conseguiu ouvir claramente o que eles falavam e que ela conseguiu ajustar e fazer o que eles pediam, e isso é uma coisa que tem, assim, impactado muito a evolução dela dentro do do octógono, mostrou muita maturidade também para ter calma ali nos momentos, né, em que a luta não estava a favor dela, para conseguir ter a a paciência de ouvir o corner no intervalo e e virar, então eu acho que ela está crescendo e está crescendo muito, assim, de uma luta para outra. né? Mesmo nas adversidades, ela está conseguindo ajustar o jogo e e, e tem melhorado também a questão da empolgação, que ela entrava antes muito desesperada para acabar e acho que agora ela está sabendo lidar com isso um pouco melhor.
0: Eu também acho. Acho que ela mostrou uma maturidade. Agora, você imagina alguém... Qual seja a próxima luta dela, Marquinhos? Alguém que ela possa pegar no, no próximo duelo? Rapaz! Olha...
2: Não sei, cara. Porque, assim, ela já lutou com bastante, não bastante, né? Mas também não podia ser uma alguém abaixo dela. Não atualizou o ranking ainda não, né? Não
0: atualizou. Eu vi mais acho cedo. Acho atualizou. Deixa eu dar uma olhada. Ela está
1: tá em décimo imagino, ainda. Está é em
0: décimo, está ah. é em décimo.
1: Mas então não atualizou ainda não.
2: não. É, atualizou Ou ela não mudou? Não, não atualizou não porque o ela... vi que está campeão ainda no site. Eu vi mais cedo. Acho que não atualizou, não. Só se foi agora. Acho que atualizou
1: né? porque o Glover entrou no pound for pound, né? Eu acho ah, que então não mudou.
2: atualizou. Então atualizou. Eu vi Marcelo, assim, tava o Blahovic campeão ainda. É... Ela está em décimo.
0: Cara, vou pegar o ranking aqui para a gente dar uma olhada rápida. Atua... Não, não Rafa... tá
1: atualizado mesmo do site do FC ainda, não tá não. tô olhando aqui. Não, né? Tá o Blahovic é eu... campeão ainda.
0: Fala é, ainda, tá o que... Oxi, Vou pegar cara. aqui o Peso Palha. O peso é. Palha. Ah, palha ele... A ah, o Isso, ele... e a Rosa ele...
1: enfrentam nesse final de semana, né? A gente e... tem Carla Parza. A Carla Sparza acho que era um bom nome para ela. Tem Marina Rodrigues, a Xianuan, que eu não sei falar o nome dela direito. Anix Anan, é. Ian Xaonan tem a Mackenzie, que ela já enfrentou, tem a Nina, que ela já enfrentou também, não foi? Ou eu estou viajando? Eu a Carlos Parza, não precisa muito não. Carlos Parza. A, a, a Nina tem luta. Eu acho que a Carlos Sparza. é um nome... Pazza,
2: nome forte, luta boa para a Amanda. É o um nome que eu vou jogar lá em cima se ela vencer. Eu já fico com Carlos Parza. É, eu acho é. que ela acho que
0: ela seria, seria um bom nome, ela ou a Ian Shaonan. Que é, uma, é também uma ótima lutadora. Mas, mas está muito a jogar lá para cima. É, a Chala tem Ascensão
2: é a luta que você pode perder, que é muito dura, e te joga lá para baixo. Não tem tanto é nome ainda assim,
0: né? A então, Carla. Se você que queima dois que prospectos, né? A Carla já está lá em cima. É. exatamente. É. Acho que a Carla Espaço seria um ótimo nome. Só Até porque a Carla estava outros...
1: esperando, né, Rússio? A Carla estava esperando a chance dela de claro. tentar o cinturão, né? tá ali, tipo assim, o Dana White já eu falou não que não funciona. Não. Né? Então, assim. Vamos
0: botar ela para lutar, né? É, <risos> de é uma boa. Menina. É uma boa. De repente, Não. bota ela para lutar aí. Outros brasileiros, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a luta do Eliseu Capoeira, mas venceu, arrasou, na verdade, o Benoito o Benoit Sandenis. A é, luta foi marcada pela atuação desastrosa do árbitro Vyacheslav Kizelev. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre essa luta. O Alain osso e o Ricardo Carcassinha acabaram perdendo né? para os daguestaneses. Tair, o e Tukugov, ambos treinados pelo... Esse sujeito que não sabe o que é perder, Habib Nurmagomedov, que agora, além de invicto na mão, agora é invicto também no gogol. O homem não perde nem batendo, nem treinando. Difícil, difícil esse sujeito. Isso aí tem que ser estudado pela NASA. Vamos falar rapidinho, gente, agora, do UFC 268, que acontece já nesse sábado lá em Nova York Madison Square Garden. Dessa vez, Evelyn Rodrigues não está lá, porque estará cobrindo um torneio de rodeio em Las Vegas, a gente deixa isso, deixa isso aqui no bastidor. A Evelyn estará cobrindo o rodeio. Mas terá um UFC em Nova York, um UFC 268, que terá nada menos do que duas revanches para lá de explosivas. Camaro né? Usman contra Colby Covington e Rose Mayunas contra Weyley Zhang. os dois valendo o cinturão. Duas, duas revanches que tiveram os perdedores das primeiras lutas reclamando da atuação dos árbitros, enfim, todos os ingredientes para mais um evento daqueles que só o Médicos Square Garden consegue nos dar. Marquinhos, vou começar com você logo na pedreira, Camaro Usma e Colby Covington. É uma luta importante, a primeira luta foi um lutaço, Camaro venceu, e não só venceu, como nocauteou, quebrando o maxilar, quebrando a mandíbula do Colby Covington, Para mim quebrou, foi pouco, mas... Conseguiu a revanche, o Kobe? Vai enfrentar o campeão novamente. O que você acha dessa luta? O que você acha que dá?
2: Primeiro que eu acho que não deveria acontecer. O Kobe não deveria enfrentar o Camaro. Ele não fez nada desde que, que foi arrebentado. Que tem lutas que estão pau a pau e tal. E tem um apelo. Por mais que o cara lute com ninguém, tem um apelo de fazer revanche. Ele foi nocauteado de modo inapelável. Não tem o que dizer. Não parou em cima da hora. Foi nocauteado. Ponto. Acabou. Então, é, é, é o falador. falador. Falador, bom, até onde eu sei, falador passa mal. Eu espero que passe mal de novo. Mas, assim, é, não deveria acontecer. Mas, já que vai acontecer, tem um ponto, é, eu sou fanzássico do Camaro, é, lutador, pessoa enfim. Só que teve um momento da luta, a primeira luta entre eles, que me preocupou que o Camaro engoliu alguns golpes do Camaro, a trocação do Camaro. Eu achava que o Durinho tinha chance contra ele. O então lá foi o Durinho. A luta do Durinho com o Camaro. A diferença que eu vi do Durinho com o Camaro era a trocação. Eu achava que em pé, e acho ainda, o Durinho tem mais armas em pé, tem mais combinações em pé. E mostrou, logo de cara conseguiu dar aquele flash-down ao Camaro ali, que ninguém imaginava. O Camaro ficou atordoado. O Durinho tem pegado, tem, o Camaro também tem, óbvio. Não ator derrubou o Durinho com, com, com um gel. Mas um jab. A trocação dele é, é um feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz de mãe, que é delicioso, perfeito, é isso. O Camaro faz nada demais em pé, mas faz bem. Na primeira luta com o Colby, ele engoliu muitos golpes retos do Colby em pé, não estava muito bom para ele. Para mim, nos dois, estava meio indo e voltando, indo e voltando. E os são dois é, excelentes wrestlers, então a luta foi em pé. Ninguém tentou quedar ninguém. E essa é, é, é. noção de golpe entrando no rosto dele me preocupou naquela luta ali. O Colby conseguiu bater nele bastante, não com contundência, mas bateu muito, muito na cabeça do, do Camaro. Acho que o Camaro vence. Mas acho que será por decisão. E acho que será por decisão se ele conseguir logo de cara mostrar que ele é o wrestler melhor. Eu acho que isso faz diferença. Ali para quebrar a moral do adversário e falar, ó, oh, eu só não vou te derrubar mais porque eu não quero, mas eu consigo. A ser derrubar o Kobe, é uma preocupação a mais que vai estar na cabeça do Kobe. Posso ser derrubado. E a trocação se não estiver muito, muito bem, ele pode recorrer a isso. Eu acho o Kobe, eu acho o Kobe, é, eu acho um bom lutador, muito bom lutador, tá? Muito bom lutador. Mas eu acho ele nem suficiente para disputar um cinturão. De novo, de novo. Porém, eu acho que o jogo casa com o jogo do Camaro. Eu acho que o jogo do Camaro ca- casa para o Kobe. Só uhum. que eu acho o Camaro mais forte. E nem acho que esse é só gás não, forte. Bate mais forte mais pujança nos golpes. Então, para amarrar aqui meu raciocínio. Acredito que o Camaro vença por decisão, mas me preocupa esses golpes que ele levou da primeira luta,
0: que certamente Kubo só tem feito estudo em cima disso, porque onde ele tá estava tendo sucesso. Concordo com você. Acho que o Camaro, para mim, é favorito. Aposto na vitória do Camaro também. Acho que a mentalidade dele, a forma dele de encarar a profissão dele, o status de campeão é, um, é uma forma muito mais pétrea, muito mais forte do que a do Kobe. O Kobe, para começar, o Kobe só foi campeão interino, mas mesmo assim é aquele cara, como você falou, insuficiente. Eu acho que ele sempre falta um pouco para ele. Mas o Camaro não. O Camaro, para mim, está num, num nível muito acima. Eu estava naquela luta, eu, eu lembro do. Da, ninguém ter ido para o chão, e esses golpes que o Kobe dava realmente incomodaram. Só que o Camaro, como você falou, é muito mais forte, eu acho que é mais lutador, tem mais pujança em tudo que ele tenta contra o Colby, talvez talvez bata ali o gás, que do Colby é impressionante, realmente o cara não cansa nenhum segundo, mas eu acho que o Camaro leva vantagem, acho que na pujança de golpes, na pujança do estilo dele de luta, acho que o Camaro leva vantagem nisso aí, concorda, Evelyn?
1: Eu concordo, mas tem que lembrar também que o Kobe não luta há um ano, né? Então, assim, é. uma coisa é você ter ritmo de competição também, né? Eu acho que a última luta do, do Usman foi esse ano em abril, se não me engano? Então, também tem um pouco disso, assim, um ano parado, depende de como tá treinando. A gente sabe que o Kobe ele é um atleta muito bom, se dedica muito, mas também não sei como ele é em off-season, né? Ficando tanto tempo, assim, como é que é a questão de treino, né? Então, às vezes, essas coisas são pequenas coisas que, que podem influenciar ali no momento da luta, e num nível como é o UFC, numa luta dessa, qualquer coisinha pode fazer a diferença, né? Também acho que o, se o, o Camaro deixar entrar muito a provocação essa coisa né do, do Kobe na cabeça isso pode também dar uma vantagem para o Kobe porque na primeira luta muita coisa foi falada e o Usman estava tipo né assim em todas as entrevistas tal tá, ele falava mas você via que ele estava frio e calculista assim o tempo todo e ele foi assim na luta e também esse eu mas acho não... que é o um
0: diferencial dele muito a mente a cabeça dele desse é cara uma coisa bizarra é de metal né? é de aço não na, não, entra. não entra
1: Agora, preciso entender se ainda tá assim, né? Se tem alguma ah. coisa que o Kobe possa fazer que possa alterar, assim. Porque a gente vê, às vezes, um atleta mudando a mentalidade de uma luta para outra. Às vezes, né? Eu, eu ouvi entrevistas em que ele dizia que ele não achava que o Kobe merecia essa, essa luta. Mas, né, o Kobe é um senhor especialista em irritar as outras pessoas, em irritar todo mundo, em querer causar. Então, <risos> vamos ver aí. Eu acho que vai dar camaruso. Eu tava olhando aqui as casas de aposta, ele, é, ele é franco favorito. Então, não tenho o não tenho que dizer. Assim, a gente torce muito contra o, o Kobe apesar dele ser treinado por dois brasileiros que eu adoro. Não adianta, Daniel Valverde, né? me desculpe, mas a gente tem, eu hoje acho que, que vai dar camarudo.
0: É, Eu acho também. Acho que o Colby não, não vai fazer nada que já não tenha feito para tentar irritar o Camaro. O Camaro só dá aquele risinho na cara dele. E sabe, a cada provocação é a mão a mais quente. Então, para mim, acho que dá Camaro, só tem que ver né, o desenrolar da luta. Temos também outra disputa de cinturão, como a gente falou aqui, outra revanche da lutadora que talvez mais lute contra si mesmo no cartel do UFC, que é a Rose Namayunas, tem seus demônios internos, enfim, tem seus problemas de, de, de confiança, de autoconfiança, e vai encarar uma chinesa, o Eli Zhang, que é ex-campeã, muito forte, com poder de nocaute, e que não engoliu muito bem o nocaute que sofreu, para mim, o nocaute limpo também, aquele chute na cabeça que ela caiu praticamente desfalecida. Acho que o, o árbitro né, encerrou a luta ali quando a Mayunas, estava batendo. Ia continuar batendo até ele parar, mas a Zhang deu uma reclamada, falou que a Damayunas entrou na cabeça dela, falou que negócio comunista, que era o comunismo contra o, o capitalismo, enfim, uma presepada toda. Mas acho que temos aí uma ótima luta, um duelo de estilos muito bom, e a Rose Mayunas podendo aí é, confirmar esse cinturão contra uma adversária que ela já bateu, mas que nunca demais bater de novo, né, Acho que é uma, uma, uma baita luta no, no peso palha feminino.
1: Eu estava nessa primeira luta, eu lembro, assim, do, da reação das pessoas nos bastidores. assim, Eu estava entrevistando a Jéssica Batistaca, que tinha perdido, inclusive, a luta para a Valentina, acho que no card. E aí na hora que a, que a Rose conseguiu o um nocaute, todo mundo meio que... Meu Deus do céu, né? A gente tava esperando que a Rose vencesse, mas muita gente falava que ia ser muito na decisão, que essa ser uma luta muito complicada. Não via a Weili sendo nocauteada, né? E da forma como a luta acabou, eu não sei, assim... É, nas casas de aposta, a Weili é a favorita, mas eu tenho para mim que a, a Rose meio que encontrou ali um, entendeu? um um caminho, assim. Não é só o lance de ter encontrado a distância nem nada... Ela, durante a primeira luta, eu acho que ela encontrou alguns pontos fracos da Wey-Geng, e eu acho que ela vai conseguir capitalizar em cima, não sei se acaba né, no nocaute de novo, eu acho que pode ser que vá para decisão, mas quando a Rose está muito forte mentalmente e entra lá, né, na melhor forma dela, é difícil de você conseguir até ter leitura do que ela vai fazer, assim, ela é muito fria, não esboça a reação, ela consegue ter uma leitura perfeita, assim, do, do jogo da adversária, se ela aparecer assim, eu acho que ela leva, mas eu acho que ela leva pela decisão.
0: Marquinhos, concorda que a Thug, a Braba, Rose Namayunas, é favorita contra o Willi Você acha que a chinesa pode retomar o cinturão?
2: Eu acho que a Rose é favorita. Acho que essa deve ser a luta da noite, mais até do couro com o Camaro. Acho que por decisão, é... mas para a Rose. Eu acho que a Rose, com a, a Willi Zhang, quando lutou com a Ioana, eu acho que a Ioana pudesse vencer. Pelo volume, por ser mais é ágil, bem, né? e ela é um mais volume de jogo, de golfe, muito rápida, só que a chinesa é muito forte, muito forte. Eu vejo na Rose agilidade, um jogo completo, velocidade também e pegada. A Rose também pode nocautear. Então, acho que essa faz diferença. Eu acho que vai ser tipo paintball, que está todo mundo todo pintado, vai ser uma guerra, vai ser um, todo mundo machucado quando acabar a luta. Acho que vai ser assim acho que vai ser assim, vai ser uma luta fantástica, fantástica, mas a, acho que a Evelyn foi muito precisa quando ela falou que, que a Rose parece ter visto algumas coisas no jogo da, da, da chinesa ali na primeira luta, porque aquele chute alto ali que entrou, nocaute, também achei limpo, limpo, também incontestável o nocaute, embora a Will, enfim, tenha achado que ele deveria deixar um pouco mais, é difícil, porque é um golpe, que você tem que ter o um mínimo de noção de distância, de acabar de começar a luta. Você dá um passinho para frente, de acabar de começar a luta. Então a Jang também não esperava aquele chute na cabeça do nada. E para você dar um chute. E caiu da vida, e caiu desfalecido. E caiu, madeira, madeira. É. Dá um chute da vida e mostra o que a Evelyn falou. Ela já entendeu que poderia acertar aquilo. Não é um gol para medir distância, para testar. Vai entrar, entrou muito limpa. A mão nem chegou até a estar perto da proteção da cabeça da, da Jang, sabe? Então acho que ela encontrou ali, um caminho acho que por isso ela vence. pode nocautear de novo, acredito que sim, mas a chinesa vai estar mais ligada nesses estalos nesses, é, nesses da Rose então por esse esse fator da preocupação da chinesa
0: acho que vence com decisão a Rose Namaiunas é, eu acho eu acho que a Namaiunas tem muita chance de vencer acho que vai ser um lutaço também não tem um prognóstico claro, acho que as duas têm muita chance de vencer, acho que a Namaiunas é mais completa e já mostrou que poderia nocautear, então talvez a cabeça da Willy Zhang esteja um pouquinho mais abalada com isso. Eu acho que a Jang só vence
2: por nocaute. Eu acho que ela só vence por nocaute. Eu, eu também. Eu também. Por vencer. pontos, acho
0: que a Ana Mayunas a Ana Mayunas leva. Concordo contigo. Acho também que a Ana Mayunas tem mais chance de vencer numa luta longa. Acho que a Jang não vai vencer numa luta longa, não. Num, num golpe, ela consegue. Numa luta longa, acho que está mais na americana. E pra gente, né? Os brasileiros que estão aqui acompanhando, a gente tem várias lutas boas. Assim, Justin Gates contra Michael Chandler. Pô, lutaço. Você não pode nem piscar para essa luta, que alguma coisa pode acontecer. Mas temos aí a estreia do nosso Alex Poitain. Um talvez... Marquinho treina. Treina, treina kickbox taekwondo, né, Marquinho? O que ser treina É bom em várias coisas aí. Muay, né? muay Thai. Muay Thai. Muay thai. Muay thai. Aqui é craque de Muay Thai. Pode dizer para a gente o que é Alex Poitain na trocação. Então... Vai aí, Marquinhos. Diz aí pra gente o que a gente espera de Alex Poitain e Andrés Mihailidis, é o grego que vai dar as boas-vindas ao brasileiro no encerramento do card preliminar do UFC 268. Poitain chegou na hora certa no UFC e o que que ele pode fazer no evento? Ele pode nocautear, né? (risos) É isso que ele tem que fazer. Pra quem não conhece
2: Poitain, campeão duplo do Glory. O Glory é o o creme de la creme da da trocação. né? O cara nocauteou o Adesanya, Para quem não tá lembrando, né, do, desse feito também do, do, do Poatan. É claro que estão falando um striker, excelência no último nível da trocação, só que MMA, né, é diferente. Já lembrar também de uma estrela, um astro que chegou no UFC vindo do Glory, que era o Gokan. Ah, ele vai, vai fazer o saque, vai fazer acontecer, ganhou ali e depois foi nocauteado pelo Kalil que é um cara mediano. Nocauteado pelo no round trip, nocauteado gelado. Caiu madeira. Né? E assim, então é diferente. É diferente. Não é todo cara da trocação é, craque, como o Adesanya também, que se dá bem no MMA. Óbvio que tem que ter um jogo ali completo. A trocação do MMA é diferente de trocação-trocação. Outros... Não é porque o cara que tá na tua frente troca diferente. Não. Troca com você. Só que tem outras milhares de preocupações na cabeça. Ele pode entrar de queda. Ele pode te agarrar. Ele pode fazer milhões de coisas, né? Então, é, é, ele tem que ter isso em mente no o jogo de chão, que a gente, obviamente, sabe que vai ter que trabalhar incessantemente, tá trabalhando, óbvio, mas vai ter que cada vez mais trabalhar, cada vez mais se aprimorar, para não ficar de costas pro chão e, e ser uma presa fácil, né? Poder ter aquele traquejo, poder sair, essa agilidade para dar um explodir de baixo para cima e sair. Mas, em pé, é... enfim, não tem muito o que falar. O cara é... É, muito, muito diferenciado na luta em pé, e se ele estrear nocauteando, né, vai corresponder à expectativa de ter contratado um cara com esse gabarito de trocação que é o Alex Potan Tá treinando com o Glover, está né? Tá treinando com o Glover, com o Lioto
0: Machida, material humano não falta nessa, nessa academia aí. Não falta mesmo, e o, a gente dando uma olhada aqui no cartel do Mihailides, o grego que vai enfrentar o Potan, todas as lutas dele que foram finalizadas, perdendo, ganhando, foram Nocaute, não teve uma finalização, tanto perdendo quanto ganhando. Ou seja, é lutador que vai para vai luta em pé, provavelmente. E indo para luta em pé, acho muito difícil que ele faça frente ao Poatan Evelyn, teve aí alguma alguma algum contato aí com o pessoal do, do, do Poitin, do pessoal do Glover? Como é que estava a preparação para o Teve alguma, algum bastidor para a gente?
1: O Glover disse que, assim, o Poitain foi uma peça-chave nessa preparação dele para a luta, né? E disse que estava apanhando todo dia, coitado. Ele falou, eu apanhava do Poitain na academia, você acha que eu ia perder essa luta pro Blahovic Sem condições, né? Tipo, eu já tentei que, que o Glover brinca também que ele fala, né? Que o, o avô dele falou para ele quando você botar para baixo, bota toda a sua força e mais um pouco. Que foi isso que ele ouviu, né? Do seu Chico Sudário. E a parte de trocação foi com o Alex Poitain, que ele falou que tava dando uma canseira nele todo dia, então que ele tinha acertou certeza que na trocação o Berrovich não ia estar mais afiado do que ele, mas a gente sabe também. Eu tava o, o, o Marcos tava falando aí do, do Poatan, né? A, a única derrota do Poatan no MMA foi por finalização, né? Ele tá vindo embalado aí por três vitórias por nocaute. Isso deve dar um, um gás. A gente espera que ele tenha corrigido realmente essa, essa parte do jogo de, de chão, de saber se defender, de saber o que fazer quando cai, né? Então, assim, a expectativa é que ele chegue nocauteando. Muita gente está de olho, né? para todo mundo, assim, a imprensa americana tá falando muito dessa estreia do Platão por ter sido o único cara que venceu, né? O Israel Adesanya no kickboxing. Então, tem uma atenção especial e o fato do Glover estar no corner, né? Tipo, o, o, o recém-coroado campeão meio pesado tá lá ajudando o Platão a fazer essa estreia. Eu acho que dá um peso a mais, mas também acho que dá uma confiança de que ele realmente está no caminho certo. Eu acho que ele é favorito, sim, Então, como você disse aí, né, o o adversário, inclusive, não finalizou nenhuma luta. Então, a a expectativa é que seja uma luta de trocação e que ele acabe, e acabe rápido, né, Russo?
0: Vamos torcer. A gente lembra que o UFC 268 acontece no dia 6 de novembro, próximo sábado, às 7 horas da noite, horário de Brasília, lá em Nova York. E, ó, eu não vou estar
1: estar lá, mas a gente vai ter Camilo Pinheiro Machado e José fazendo a cobertura junto com o Tigre, que é o nosso cinegrafista.
0: É isso isso que eu ia falar. Com a, com, com a, a... A excelência de cobertura de Guilherme Roseguini, Camilo Pedro Machado e o nosso brilhante tigre, mestre das imagens lá em Nova York, card preliminar começando às 7 da noite, horário de Brasília, card principal às 11 da noite, horário de Brasília, você acompanha tudo no Combate, com exclusividade, o Combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo, o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Só destacando rapidinho, tem mais dois brasileiros no card, John Allen vai encarar o Dustin Jacob no peso meio pesado, e o Bruno Souza, que é campeão do LFA, vai estrear no, no peso pena no UFC, contra o Melzick Bagdarassian, o armênio. Melsic Bagdarassian. Vamos rapidinho agora, galera, para os destaques da semana. Nocaute, finalização e vergonha. Nocaute da semana, temos seis candidatos aqui. Vai ser difícil escolher, eu acho. Vamos lá. Lerone Murphy sobre o Makona Mirkani, no UFC 267. Johan Lainess sobre o Justin Burlington, no Contender Series. O Jonas Bilharinho sobre o Kanan Kawahai, também no Contender Series. Fedor Emelianenko sobre o Tim Johnson, no UFC 200, do Bellator 269. Justin Longoria sobre o Colin Richard, uma luta amadora no AKA, 100, eh, AKA 18, uma cotovelada giratória espetacular. E o Ray Cooper, terceiro, sobre o Magomed e ele móvel na PFL. Marquinho, diz aí, melhor nocaute da semana. Eu ia de bilharinho porque ele nocauteou no terceiro round
2: e não foi contratado. E eu achei isso meio doido, ficou um nocautão. Achei. É, mas eu vou no homem, né? Vou no Fedor, né? The last Tem Respeitar, né? Respeitar, respeitar que aquilo ali é, não, é, não é pouca história, não. É muita história. Ela tá nocauteando dessa altura da vida. E foi um nocaute limpo no ex-UFC, né? Que é o Timothy Johnson. Pô, eu vou, vou de Fedor, pelos motivos óbvios.
0: É, vai de quem? Parece eu vou
1: de Federer também. É difícil, né? Você ver um nocaute nessa, com essa idade. A gente está falando tanto de idade, nessa né, Essa semana, o Glover aí provando para todo mundo que idade é um número. O Federer também provando para todo mundo que idade é um número, né? Para chegar e conseguir um nocaute desse, eu acho que foi um nocaute tão limpo para mim. Tem uma importância histórica ali.
0: É, eu vou também. Quadragésima vitória do Último Imperador, né? Um cara que já está no fim da carreira, mas continua dando show. E é um mito por onde passa, por onde anda. É uma lenda. Fedor Emelianenko, nocaute da semana com todas as honras em cima do Tim Johnson no Bellator 269. Finalização da semana, quatro candidatos, Glover Teixeira sobre o Ian Blachowicz no FC 267, Islam Mahatjev sobre o Dan Hooker, também no UFC 267, Gadzi Omar Gadziev sobre o Jansen Silva no Contender Series na semana passada, a chave de joelho, muito, muito justa, muito batalhada para conseguir, e o Javim Bacharati sobre o Oron Callum, também no Contender Series, uma guilhotina justíssima, por pouco não arrancou a cabeça do adversário, primeiro vou com você Evelyn finalização da semana, tem até uma certa não tenho quase dúvida de que vai vir por aí, né?
1: Glover, né gente não tem como, além de eu estar na arena e ter visto de perto eu acho que foi uma finalização que soltou aquele grito engasgado, né Assim, teve uma importância, pela forma como ele pegou também aquele mata-leão que tipo nem bem encaixou, o Blahovitch já estava batendo ali, acho que estava muito, muito forte o Glover é muito forte nessa posição eu acho que merece a finalização da semana também pela, pela importância histórica ali do momento. Marquinhos.
2: Pô, se eu não for de Globo, eu sou maluco, né? Não tem como, não tem como. É, não, é, não é nem a. Nem pela imagem, pela finalização, as outras três. Foram até mais plásticas, enfim. Mas o que a Evelyn falou, é, é pressão de champanhe, né? O cara mal botou o, o braço e já bateu. A pressão absurda que o Globo botou ali obviamente, a pressão de ouro, né? Então, sem chance de votar outra pessoa,
0: Glovão até o fim. né mais unanimidade, não tem como não votar no Glover Teixeira por tudo que representou, pela categoria que teve para né, construir essa finalização do então, Glover Teixeira, fazendo barba, cabelo e bigode aí, além do cinturão, do recorde da, da, de idade para ser campeão pela primeira vez aos 42 anos também, finalização da semana aqui no Mundo da Luta. E a vergonha da semana, meus amigos, é, foi o árbitro Vyacheslav Kiselev, o russo, que mediou a luta entre o Eliseu Capoeira e o Benoît Sandénis, ou Benoît Sandénis, no FC 267. Ele permitiu que o Capoeira surrasse o francês assim, de uma forma desumana, estava claramente sem condições de continuar na luta, tirou um ponto do brasileiro, uma ajoelhada que o, que o Capoeira deu, que não pegou na região genital e que ele disse que pegou, e mesmo que tivesse pego, não deu nenhum ordem, não deu nem uma... uma, uma... Como é que fala? Uma advertência. E já tirou o ponto direto. Enfim, foi tão desastrosa a a atuação desse árbitro que ele foi retirado do restante do evento. Ele estava escalado para mediar a luta entre o Mangomédio e o Ankalaev contra o Volcão Osdemir. E foi retirado do evento, porque não tinha realmente condição técnica de mediar luta ali. Mas foi aflitivo ver o Sandenes apanhando do jeito que estava, todo mundo achando que tinha que parar a luta, tinha que parar a luta. E o árbitro, né, Devlin, não mandando continuar, o capoeira chegando a mostrar para ele, pô, olha como é que tá? Não vai fazer nada? O cara segue, segue. Ou seja, um negócio que... Esse cara não tem condição nenhuma de arbitrar, né?
1: Não, e o capoeira mesmo, na entrevista pós-luta, disse, eu tive que quebrar minha mão e o meu pé para continuar lutando, batendo num cara que não tinha mais condição de apanhar, né? E assim ele colocou em risco não só a saúde do atleta, que ele deveria estar ali, né, que é o que na verdade era o francês, mas o próprio Capoeira teve que se, né, que se quebrar mais ali para continuar lutando, perder um ponto numa situação que ninguém entendeu. A gente tava até brincando, eu mandei para o o sherdog aqui do, do árbitro, porque ele tem quatro lutas profissionais na MMA, nenhuma delas são quatro derrotas, né? Todas elas três por nocaute uma por finalização, enfim, Provavelmente Todas no primeiro round, então assim, provavelmente é um cara que não tinha experiência suficiente nem dentro do, do ringue para saber o, do octógono, né? Para saber o que estava acontecendo. E ali realmente o, o que foi o mais bizarro nos bastidores de onde eu estava é que quando a luta não foi parada, juntou todo mundo em volta do monitor, assim, e as pessoas gritando, né? Os jornalistas, ninguém sem entender nada. Eu acho que. Ali realmente dava para ver a noção do caos que tava. E ele saiu pela porta do fundo, tá, Rússio? Ele não passou nem perto de onde a gente estava, assim. Saiu da arena e foi o escoltado. Uhum. Foi escoltado para fora, porque o que tinha de treinador querendo pegar ele lá atrás, <risos> não é brincadeira, viu?
0: Agora tem um negócio, né, Marquinhos? Assim, a gente, claro, a gente tem que dar o, o, a vergonha da semana para o hábito e tudo, mas talvez não, não seja só para ele. É, o treinador. Do, do Benoit Sandenis, o, o Daniel Varhan que todo mundo conhece, né? já treinou vários brasileiros aí, deu uma entrevista dizendo que em nenhum momento cogitou jogar a toalha. E aí, não sou, não sou nem eu que estou falando isso, o John McCarthy, que tem uma experiência, que juntar nós três aqui em três vidas não vai dar a experiência que esse cara tem, falou que isso é um verdadeiro absurdo, porque no momento que você vê que seu atleta não tem condição de virar uma luta, e você tem que conhecer o seu atleta para saber, olha, esse cara tem condição de virar, esse cara não tem condição de virar, tem condição de resistir ou não, você tem que proteger seu atleta. E o que ele disse foi que a equipe do Benoit não protegeu em nenhum momento, pelo contrário, deixou rolar porque, sei lá, por medo de ser demitido, aí a lucubração dele, não sou nem eu que estou falando, ele que achou medo de ser demitido, medo de ser visto como treinador que desiste, que não deixa o atleta seguir mais um pouco, que acaba com com a carreira do atleta jogando a toalha. Só que, como o John McCarthy falou... É, o que acaba com a carreira do atleta não é aquela derrota, mas sim um castigo é, absurdo que pode acabar não só com a carreira, como a vida.
2: né Esse é um campo muito delicado de a gente falar a respeito. Eu lembro quando teve a luta da Valentina com a Pedrita, mas galera falou, por que, que o Paraná não jogou a toalha? É, a Pedrita foi espancada pela Valentina e na semana seguinte, ele veio aqui no Revista Combate, como um convidado. Sim. O Diás Paraná para falar sobre isso. Porque eu entendo que ali naquele momento, quem conhece melhor o atleta ou a atleta em questão é o treinador. Então, ele sabe o que a pessoa que tá ali dentro do cage pode dar. Ele sabe o que a pessoa ali pode entregar porque ele vê. Mas isso não tem no treino. Isso não acontece no treino. Para saber que aquilo ali, ah, ele, ela resiste a isso aqui. Ele resiste. Não sabe. Ele conhece o coração daquele atleta. Ele conhece a fibra daquele atleta. Mas nunca viu isso acontecendo. Que não tem a surra dessa no treino. Não existe. Então, eu, Estancamento. Eu, é, pois é. esse julgamento que a gente está mexendo com pessoas que se conhecem mais, o que eu acho que é mais. É, a gente está falando aqui de uma coisa subjetiva, né, que é conhecer quem conhece melhor e tal. Mas o que é muito fa- factual, que é tátil, dá para a gente analisar, que é físico de falar, é o dano. É o dano. Como o John McCarthy falou, e eu vou lembrar de uma entrevista que o Cabibe deu, quando ele foi analisar. É, Tony Ferguson, Charles do Bronx, ele falou assim, uma entrevista até meio celular, não era um grande veículo, não. Aí ele fala assim, ninguém volta ao normal depois de uma surra daquela, se referindo a Tony Ferguson e o Justin Gates. De fato, o Tony Ferguson nunca mais foi sombra do que um dia ele foi. O Khabib falou isso. Então, assim, o Khabib falou, é lei. É lei porque ele, é, só, porque ele é, é, é bravo como lutador, mas pela cabeça que ele tem, né? chegar até onde ele chegou, sem nenhuma sequela aparente.
0: nada então, assim, é.
2: Você permitir esses castigos, você abrevia a carreira. Pode ser que na próxima, ele não, não é que na próxima vai se aposentar, mas é, que é possível que na próxima ele não seja mais o mesmo lutador. Você abreviou, não a carreira, abreviou a potência daquele atleta. Ele não vai conseguir mais o que ele poder, onde ele poderia chegar, ele não pode, pode ser que ele não chegue mais. Pelo que o Bibi falou, que o João falar falou também, de ninguém voltou ao normal depois de uma surra dessa, sabe? Só queria lembrar da questão
1: da estreia, né? É uma estreia na na organização. E aí eu acho que naquele momento ali, muitos treinadores ficam nesse nesse medo de o que que eu vou priorizar aqui? Eu vou priorizar o meu atleta, mostrar que ele tem garra, tem coração e consegue? Ou vou deixar o UFC já já dispensar, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que eu acho que passa pela cabeça do corner, não estou defendendo, entendeu? Mas acho que é um momento complicado ali que é um momento de estreia, não é um momento em que o cara você não conhece aquele lutador, não sabe? E assim, durante toda a luta, o Benoit tava tipo indo para cima ainda, né? Totalmente quebrado, né? Totalmente tomando uma surra absurda, mas, né, tava ali tomando um dano que não precisava, mas também não desistiu. Então é, é um pouco complicado assim para eu avaliar ali se deveria ou não ter jogado a toalha. Eu acho que o cara jogar a toalha não 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 corrigiria o erro do árbitro, entendeu? Então acho que naquele momento ali ficou uma coisa que ninguém entendia muito o que fazer, assim. Eu não sou treinadora, né, <risos> mas acho que deveriam ter, alguém ali deveria ter pensado em priorizar a saúde do atleta, entendeu, em alguma, se, não, se o árbitro não tá fazendo isso, que seja o corner, sabe, mas isso é o que eu tô falando, num cenário ideal de alguém que tá olhando de fora, né, porque a gente não sabe realmente qual era o terror que tava sendo tocado naquele momento com relação a, pô, a luta de estreia, ele tá tomando essa surra, o árbitro não parou, se eu jogar a toalha vão achar que ele é um quitter, né? um cara que não, que não quer lutar. Então, acho que também pesou um pouco isso na decisão ali do corner.
0: É, pode ser, mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que a, a preservar a integridade física do atleta é dever da, da equipe, dever do árbitro e também da equipe dele. Se o árbitro não está preservando, você vê que tem o atleta... Eu entendo o que o Marquinho falou, que pô, o, o treinador sabe e a gente não vai saber. A gente não está ali no dia a dia, a gente não tem nenhuma ideia de como é o treinamento do cara. Mas também, o Marquinhos disse muito bem, você não sabe, o que a gente sabe é que não existe espancamento em treino. Você tem sparring, você tem sparring duro, você, o, o atleta né, sofre, sente, apanha, bate, enfim. Mas ele, de forma alguma, sofre aquilo que ele sofreu. Então, assim, se ele está apanhando daquele jeito, não tem precedente no treino para o treinador virar e falar: olha, não, ele, ele aguenta isso aí. Não, isso aí não é ninguém aguenta. E aí eu lembro, até o Marquinhos falou isso, eu vi o Renzo Dreyce falar que depois de um nocaute, como o Anderson Silva sofreu contra o Chris Weidman, não se volta do mesmo jeito. O Renzo Dreyce falou isso muitos anos atrás. E eu fiquei com isso na cabeça, e é verdade, ninguém volta normal depois de um nocaute. Taço, uma coisa... E ali não foi um nocaute, mas foi um espancamento. Foi realmente uma surra. Que eu acho que o atleta não precisava ter tomado para parecer duro, ah não porque ele vai fazer mais uma luta, vai fazer mais uma ou duas lutas se perder três lutas está cortado do mesmo jeito só que aquilo ali que ele perdeu ele não volta a recuperar nunca mais, enfim acho que mais de qualquer maneira a vergonha da semana acho que é para o árbitro porque realmente não tinha condição nenhuma de arbitrar, tanto como a Evelyn falou, saiu pela porta dos fundos escoltado, se bobear no camburão, vai lá para dentro do deserto, não sendo esse rapaz foi parar mas certamente foi para um lugar bem ruim que é onde ele merece Amigos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Evelyn, bom rodeio para você, viu, Evelyn?
1: (risos) Obrigada, Rússia. É um esporte novo. Estou aprendendo hoje. Começam as transmissões no Sport TV 3. Então, quem quiser acompanhar como é que eu vou me sair nessa nova fase aí, tipo, de hoje até domingo tem PBR no Sport TV 3. Estou lá com o Luiz Prota fazendo a apresentação também. (risos)
0: Isso aí, Evelyn, sendo muito bem substituída no UFC, pelo nosso Guilherme Rosenghini, pelo nosso Camilo Piero Machado, pelo mestre tigre, rei das imagens em Nova York. Marquinho, muito obrigado pela tua presença aqui. Tem que vir mais vezes, amigo, tem que vir mais vezes. Vamos escalar mais aí.
2: Pô, Pode chamar, venho feliz da vida, sempre um prazer estar aqui, falando de às vezes assuntos não tão bons, né? como esse do juiz, mas também de um maravilhoso como o Goberto Teixeira.
0: Então, o MMA é isso aí, a luta é isso aí. Legal estar com vocês aqui de novo, gente. Obrigado, amigo. A gente agradece a todo mundo a audiência. E lembra que o roteiro desse, desse episódio foi feito por esse que vos fala Marcelo Russo. A edição é da Marcela Maev. O o combate.com, Mundo da Luta está no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo. O Globo que barra podcast que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo. O Globoplay, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até mais.